0: Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy-Your-Bike-Podcast-Folge, neben mir der Miesen. Hallo, frisch aus dem Oster, Osterurlaub. Genau, ich bin Ingo quentler Ja, eine Folge muss ich ohne dich machen, das hat sich dann so ein bisschen überschnitten.
1: Die mit Raphael. Ja, heute haben wir Mix an... Freestyle-Team. <lacht> wir nennen es immer Freestyle. Ja, heute einfach nur so ein Plausch. Wir haben uns mal wieder gar nicht lange unterhalten. Das machen wir nämlich jetzt live hier. Genau. Paris-Roubaix. Südtirol
0: war ich im Urlaub. La Palma warst du im Urlaub. Die Fibo-Messe. Ganz interessant. Da waren wir als Aussteller, aber ist auch sonst interessant. Ich spreche über kurz über Leica-Kameras. Eine zumindest. Ähm, Deutschland-Tour haben wir ganz kurz. So einen kleinen Ride, den wir hier ankündigen können. Ein ähm, paar neue Produkte und Verein, Vereinsupdate, da Vereins-Update, da sagen wir jetzt noch nichts <lacht> zu. Naja, können wir ja
1: vielleicht schon mal schon einen Teaser rausmachen, er ist eingetragen, das können wir schon sagen. Genau.
0: Ja, bevor es losgeht, jetzt noch Grüße von unserem Sponsor. Heute wieder mit dabei, AG1 als Sponsor, vielen Dank, Sponsor für diese Sendung. Für die, die es noch nicht kennen, ein Nahrungsergänzungsmittel, 75 Inhaltsstoffe, und ja, guckt euch die vielleicht auch mal an. Das heißt, wenn ihr auf die AG1-Seite geht, äh, athleticgreenscom Your Bike, da kann man auch dieses äh, Probierpaket von uns bestellen, komme ich gleich noch zu, da wirklich mal sich die Zutatenliste anzugucken und dann sieht man Kräuter, Obst, Gemüse, was auch immer, viele, viele Dinge, die da aufgezählt sind. Und das gibt mir das gute Gefühl, ja wirklich was Gutes zu tun und die Dinge vielleicht auch mal zu mir zu nehmen in einer Routine ja, die ich sonst vielleicht nicht jeden Tag auf dem Tisch stehen habe.
1: Vielleicht <lacht> klappt es ja nicht immer mit der perfekten Ernährung und dann sagt man, okay, dann gehe ich mal diesen Weg. Ist ja jedem freigestellt, gute Ernährung ist, glaube ich, auch eine, immer die richtige Antwort. Ja. Aber ähm, das wäre jetzt meine Möglichkeit, LG1 zu testen.
0: Genau, ganz einfach. Ja, man shakes das zusammen mit Wasser, 250 Milliliter Wasser, einmal schütteln, trinken oder ins Müsli machen. Das ist immer so mein Be immer noch. Ich, ich trinke das jetzt seit... Wochen nicht mehr als Wasser, sondern immer nur im Müsli oder im, im Proteinquark äh, mache ich es auch mit rein. Für alle Hörer und Hörerinnen gibt es dann ein Angebot hier aus unserem Podcast. Ja, ihr bekommt Travel Packs dazu, ihr bekommt Vitamin D3 dazu. Auch immer ganz wichtig und wenn ihr das Abo abschließt, habt ihr auch gleich so ein Döschen und den Shaker mit dazu. Ja, alle Infos zu diesem Angebot findet ihr auf athleticgreens.com-enjoyyourbike. athleticgreenscom Bike. Ich verlinke das natürlich auch unten in den Shownotes, da findet ihr das auch nochmal. Ja, und vielen, vielen Dank für das Sponsoring. Ja, fangen wir an mit dem Thema Paris-Roubaix, würde ich sagen. Paris Das ist immer das Spann spannender als unser Urlaub, oder? Ja, ja, da <lacht> ja, muss man
1: natürlich sagen, aber... Ähm paar Sachen waren zu erwarten, da reden wir ja gleich drüber. Aber Paris-Roubaix ist ja auch immer, also es ist ja fast immer auch das Highlight. Ich habe leider nur die letzten 50 Kilometer gesehen vom Rennen und äh, fand die aber auch super spannend. Also können wir gerne drüber reden. Äh, habe leider nur das Männerrennen gesehen, das Damenrennen war ja einen Tag vorher, da konnte ich nicht. Mhm. Und ich habe es mir dann auch nicht im, im, im Nachgang angeguckt. Ich bin auch eigentlich so ein Live-Gucker. ne?
0: Okay, ah. genau umgekehrt bei mir.
1: Ja, ja, ja.
0: ja. Ich hatte es tatsächlich auch live gar nicht gucken können, weil ich war auf der Autobahn. Also ich hätte es <lacht> verbotenerweise per wahrscheinlich per live hallo irgendwo im Cockpit laufen lassen können. Ja, du hättest
1: ja auch mal einen Fahrerwechsel machen können.
0: Ja, das auch, aber dann
1: ja, <lacht> ja, aber zu meiner was? Frau sagen,
0: du fährst jetzt mal acht Stunden. <lacht> so lange. Also wer hätte eine Autofahrt? Südtirol sind neun Stunden, hätte ich sieben Stunden mich bespaßen können mit mit äh, drin. Na gut. Nein, also wie immer spannend, erstaunlicherweise, aber auch wirklich Eins der wenigen, die ich wirklich verfolgt habe von den Frühjahrsklassikern. Ja, das andere ist, also da, eine Woche vorher waren Flandern, die genau. sind so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Leider, aber irgendwie, Roubaix ist dann, kriegt man dann doch irgendwie mit. Das ist so wie die Tour de France. Eigentlich ist der Radsport, egal ob Männer oder Frauen, ja, wir fast
1: wir. nur noch Roubaix und Tour. Ne? Ja, wir haben ja auch viele mit vielen Leuten so AB-Spiele gemacht und wenn es dann so auf Fragen kommt, ist es der Giro oder ist es die Tour, ist es halt ganz oft die Tour. Und wenn du nach Eintagesrennen fragst, was ist das Eintagesrennen, über das die Welt spricht, dann ist es auch ganz oft paris -Ruby.
0: Ja. Und wer gewinnt, das war uns seit der Cross-WM auch schon klar. <lacht> <lacht> also wenn man Wetten abschließt, wenn nicht irgendwas schief geht, dann gewinnt Thunderbolt im ist Frühjahr. Ist momentan
1: ne? wahrscheinlich, äh, ist nicht unsere Domäne Profisport, aber er, er scheint ja momentan unschlagbar zu sein.
0: Ja, ist krass. Ja. Also es ist wirklich so, wo man sagt, okay, da, aber auch wirklich mit Abstand immer, ne? Und Wout van Art war ja so der, der Einzige, der im Cross eben noch Paroli bieten konnte. Und der wo, der war, hatte schon keine Schnitte mehr, obwohl er der zweitbeste
1: war. Ja, er hatte jetzt eine Panne, aber auch wenn er die Panne nicht gehabt hätte, hätte ich, glaube ich, gesagt, er hätte keine Schnitte gehabt. So frisch, wie er noch die letzten Kilometer drauf war. Wahnsinn. Also, ja. Und auch das Tempo, wo wir gerade über Wahnsinn reden. Äh, war es jetzt die schnellste Ausführung ever? Ich, ja, glaub, ich glaube 47er ja. Schnitt oder 46er Schnitt, wo du denkst, es kann nicht wahr sein, Leute. Also wir als Hobbysportler. Ja. ja. Und dann über Kopfscheinpflaster und dann über 200 Kilometer und dann so ein, also das ist ja der absolute Wahnsinn.
0: Ja, es ist halt wirklich, wirklich krass, ob's man, man, man kommt schon wieder natürlich manchmal ins Grübeln so nach dem Motto, das war ja früher auch alles sch immer schneller, immer schneller. Warum ist das ja, jetzt auch so? Ja, aber ist ja
1: noch mal eine Schippe drauf. Und wo soll das enden? Wahnsinn. Ja. Natürlich macht viel Material, ist ja auch ein Thema unserem Podcast, aber äh, war ich auch von der Socken über die Geschwindigkeit. Ne? Ja.
0: ja, und ähm, das, was mir am meisten ja, war, wehgetan hat, war das Degenkolb-Thema. Ja. Ne, wo man wirklich dachte, okay, dem hätte ich es gegönnt. Der hätte sicherlich gewonnen nee, hätte er es auch nicht zu 90 Prozent hätte das auch nicht gewonnen bin ich mir wobei er ist ein guter Sprinter man weiß es nie aber Treppchen was war er denn jetzt er war glaube ich trotzdem noch Top 10 ne? Top Ten war ja trotzdem trotz des Sturzes aber ja und
1: eigentlich war es nicht wirklich ein Fahrfehler von ihm er wurde glaube ich so ein bisschen eher Nö, er wurde so. weggedrückt ja, ja.
0: Also das ist, das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, er hätte vielleicht Treppchen schaffen können nochmal. Und man
1: weiß nie. Also am Ende des Tages. Er hat ja schon mal gewonnen. Genau. Am Ende des Tages kann auch der führende eine Panne kriegen. Kann auch ja. passieren. Und dann bist du einmal wieder ganz weit im Rennen. Ja,
0: ich habe so Interviews irgendwo bei YouTube gesehen. Ich weiß gar nicht, was das für ein Kanal war. Wo, wo man hat ihm auch angemerkt so ein bisschen die Enttäuschung. Ne? Er war, aber trotzdem
1: Hut ab. Er hat das Rennen gewonnen. Das kann man ihm nicht mehr nehmen. Er ja. kann für, für, für immer behaupten: Ich habe es mal gewonnen.
0: Aber relativ vorhersehbar alles. Ne? Man weiß, wer die Favoriten sind, das waren die, die dann hinten nach vorne waren, wo er da vielleicht eine kleine Überraschung war, den Kolb, der da mitgefahren ist. Nee, also war wie immer spannend und, und Frauenrennen habe ich ein bisschen auch tatsächlich nachträglich dann geguckt. Musst du Ob
1: mir jetzt aus der Patsche helfen, weil ich leider…
0: Ja, ich, 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 ich kriege krieg die Hörer keine E-Mail schreiben, dass ich den Namen von der Gewinnerin jetzt nicht sagen kann.
1: Warum bist du so schlecht vorbereitet? Also <lacht> ich habe es ja nicht gesehen, ich musste ja nicht vorbereitet sein.
0: Ich habe es auch nicht gesehen, ich fand es nur krass, dass tatsächlich das Favoritenfeld, das war halt eine Runde zu spät, eine Velodrom-Runde zu spät. Also, die, die man auf dem Plan hatte, die das eigentlich das Rennen gewinnen wollten. Und die Ausreißergruppe ist durchgekommen. Und das fand ich geil.
1: Das ist ja aber dann, wäre es ja nur ein Abstand von 200, 300 Metern.
0: Ja, ja, das war nicht viel. Krass. Also, es fehlte dann eine unter einer Minute, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und die Siegerin habe ich, wie gesagt, ähm, kriege ich sicherlich jetzt gegoogelt, ne?
1: Aber das ist auch nicht okay. Wir sind nicht brauchbar. Das geht aber auch gar nicht. Na gut.
0: Ja, der verhalten ähm, Jackson. Da haben wir sie.
1: Für welches Team ist die gefahren?
0: Oh, jetzt muss ich aber richtig hier... Wer muss ich es hier richtig lesen? Da, hier, da, dritte Leute, dann eine Die Kanadierin. <lacht> Jackson.
1: Ingo. Education. Okay, Education.
0: Aber, wir können das wieder gut machen, weil wir haben demnächst äh, eine junge Dame hier vom Frauenradsport.
1: Stimmt, da freue ich mich richtig drauf. Thüringen-Rundfahrt ist das Thema.
0: Genau. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Weiß nicht, wann die veröffentlicht wird, wann wir die aufnehmen, aber ist, ist in, in der Planung. Planung. Ist in der Planung. <lacht> Machen wir ein bisschen
1: wieder gut, wie du ja, so ja. nicht wir sind. Und
0: keine E-Mails schicken, dass ich wieder den Namen nicht kriege und nicht schimpfen. Das ist halt, ich, ich kriege auch die Männernamen nicht mehr auf dem Schirm. Das, dafür bin ich zu wenig drin. Wenn du dann nur Paris-Roubaix guckst, dann hast du Du das ist egal, wie die alle heißen, das, ist, das kriegst du nicht mehr auf dem Schirm. Trotzdem finde ich Rennen spannend, aber ich bin sowieso ein Nam Namenslegastheniker und dann noch fremde Leute und dann noch, wenn ich da nur einmal im Jahr zugucke. Zur Ehrenrettung
1: von dir muss man sagen, du kennst auch nur eine Band. Ja, ja. <lacht> also verraten wir hier nicht, aber die Insider, die den Podcast folgen, wissen, welche Band Ingo kennt und andere kennt er nicht. Also.
0: Memento Mori. <lacht> läuft <lacht> läuft gerade auf Spotify. <lacht> 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 ähm... Habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich während einer Amerikareise?
1: Das hast du doch schon mal gesagt. Habe ich das hier schon erzählt? Du hast ja gesagt, dass du das so… Ah, weiß ich nicht, ob das in stimmt. Während ich einer, weiß gar nicht, ob du das…
0: in, in Während einer Amerikareise, reise die unabhängig von dieser Band geplant war, ja, ja. ist ein drei- bis viertägiger auf Aufenthalt in New York geplant. Mhm. Und genau da tritt die Band
1: im Madison Square Garden auf. Der ich glaube, du hast es mir nur gesagt, nicht öffentlich im Podcast. Ich nicht. Und äh, da habe ich schon gesagt, Alter, wem willst du das eigentlich erklären, dass du die Reise unabhängig von dem Konzert <lacht> geplant hast? Das ist ja eine völlige Verarschung der Welt zu also meiner Frau könnte ich diese Story so nicht verkaufen. Es war vorher gebucht. Kann man nichts gegen machen. Es war vorher gebucht. Du wusst ah, gut, die,
0: die, die, die die Konzerttermine für für Herbst Amerika, die kamen nach unserer Amerika Buchung. Schwamm drüber,
1: aber ist ja eigentlich ziemlich <lacht> lustig. Passt jetzt überhaupt nicht in unseren, unseren Ablauf, aber naja, wir kommen. Wir wollten eigentlich nur kaschieren, ja. dass wir wieder unbrauchbar sind, dass wir die Namen nicht parat haben. Zwei
0: Links ähm, gibt es. Und zwar gibt es einen Link, den habe ich, lasse ich hier mal im Hintergrund, habe ich den auch irgendwo durchlaufen lassen, wenn das funktioniert. Ja, viel Technikkram wieder über Ich habe hab das tatsächlich hab hier so gemacht, bin. dass man es auf dem Bildschirm sieht. Da. De, de, das verlinke ich unten, und zwar ist das von, von äh, Escape Collective eine, eine Bildersammlung von schönen Detailbildern von Fahrrädern. Und zwar auffällig, wo sind die Blips installiert, wer hat welche Gruppe mhm. ne? ja. und, und so weiter. Fangen wir mal mit den Blips an. Das sind diese Schalthebel, Remote-Schalthebel, die jetzt
1: unabhängig von den. Genau, also bei. bei, bei Stram ist ja eine Funktechnik, da gibt es halt so Klebeblips, um nochmal am Oberlenkergriff Griff Schaltknöpfe hinzumachen, was für eine Befreiung, gerade bei paris, paris Robé ist das natürlich eine schöne Zusatzlösung, ich bin ja großer Fan von Zusatzschaltern äh, und bei Shimano kann man das aber auch machen, da ist dann so ein kleines Kabel dran, was an die, an die Griffe rangeht, gleiche, gleiche Sache, ich glaube die nennen die Sprinterknöpfe oder wie genau. sie die nennen bei Shimano, ich habe es tatsächlich vergessen. Und bietet sich natürlich für das Rennen an. Und sie werden ja auch immer kleiner und kaschierbarer, so dass man sie gar nicht so präsent hat. Wo sind denn die Blips? Wo sind denn diese kleinen Knöpfe? Ja,
0: ja. Ja, also, äh, also ganz, ganz schöne Detailfotos. Dann super interessant, dass ganz viele nur einfach gefahren sind. Find One ich. by, genau. aber mit so einem Riesenteller irgendwie 56, 54. Naja, klar. Was die haben mal. ja keine 18 Prozent Steigung. Ganz oft. So ein Chaincatcher auf dem großen Blatt auch noch, dass die Kette nicht runterspringen kann.
1: Das ist auch ganz wichtig ja. bei Kopfsteinpflasterpassagen.
0: Dann haben wir gesehen SRAM, Shimano, one by, alles auch in den Fotos, aber auch äh, Shimano einmal mit einem Mountainbike-Schaltwerk. Da XDR. ist einer der Fahrer auf XDR gegangen, fand ich spannend. Einer der Fahrer hatte auch XDR-Bremshebel vorne statt Dings, der hatte aber wohl auch eine Handverletzung. Alles auf Englisch, aber die Fotos, guckt euch an. Ich verlinke das unten, weil das da brauchen wir jetzt gar nicht viel zu sagen. Aber es ist super spannend, auch die die Listen, die sie auf dem Oberrohr verklebt haben.
1: Das ist aber schon immer so gewesen.
0: Ja, aber es ist so, wo man sagt, so ein bisschen Inside View und sich mal genau anzugucken, oh, welche, welche Übersetzung fährt denn der? Das mal steht auch immer schön so eine Bildunterschrift, warum, wer, wie. Kriegt man im schlimmsten Fall mit Google Translator translated. Und dann gibt es einen zweiten Link von Cycling News, den ich unten nochmal reinpacke. Ähm, die Debatte Tubeless-Tire gefährlich, gefährlich, Stürze. schneller und so weiter. Und es gab im Wald von Ahrenberg ja auch die eine Szene, wo einmal wo einer Gott sei Dank ohne Sturz, aber man hat gesehen, wie der Reifen komplett von der Flanke runter war und er auf der Felge gefahren ist.
1: Ja, aber ist auch un eigentlich unser Dauerthema in diesem Podcast schlechthin. Leute wissen das. Wir wir beide <lacht> waren jahrelang große Verfechter und große Fans von geklebten Reifen, also Tubular. Ähm, und äh, also Schlauchreifen ist der deutsche Begriff und das war auch jahrelang im Profisport, dass Nonplusultra alle, ob jetzt Tour de France oder auch die Klassiker und insbesondere auch Paris Roubaix, alles geklebte Schlauchreifen und gerade wenn man dann platt ist, konnte man noch weiterfahren und jetzt sind wir ja auch so ehrlich, dass wir sagen, ja in den letzten, was würdest du sagen Ingo, in den letzten zwei Jahren eigentlich sind wir von geklebten Schlauchreifen komplett weggegangen. Du ja. und ich auch und sind auf auf, äh, auf äh, Schlauch losgegangen, auf Tubeless. Das ist ein Unterschied in der Begrifflichkeit: von Tubular zu Tubeless, also schlauchlos. Sind auch große Fans von der ganzen Sache. Und äh, wir können dem ja noch, noch äh, äh, hier äh, ein bisschen drauf eingehen, aber die notlauf sind ja das Problem bei Tubeless-Reifen. Das kann man ja nicht wegdiskutieren. Das ist, wenn du keine Luft im Reifen hast, dann geht der Reifen von der Felge. Und das ist ja natürlich für Profis auch eine, eine Neuerung, während sie vorher mit den Tubular-Reifen, den Schlauchreifen, noch weiterrollen konnten. Hier kannst du im Prinzip keine 10 Meter mehr rollen, ist der Reifen runter. Wobei
0: das natürlich eine Besonderheit bei Roubaix ist, dass... Da die Chance ist, dass wirklich die Luft auf einen Schlag rausgeht, viel größer ist bei so einem Straßenrennen. Aber das lange nicht gesehen bei Tubeless. Da hast genau. du meistens hast du bei Tubeless ja, immer einen aber, Schleicher.
1: Aber was erwartest du, wenn du so einen richtigen Plopper kriegst, wenn du so, so, so einen Stein dann halt mal an der falschen Seite nimmst mit, mit einer größeren Lücke? Ja, klar. Und da nun, ich fand eine gute, gute Erklärung dafür, jetzt sind so gut wie alle auf ähm, äh, Schlauch, losen Reifen unterwegs, Tubeless. Und dann ist die, die Möglichkeit, dass da Leute natürlich komplett ohne Luft stehen, die ist jetzt, jetzt wesentlich größer als vorher. Ja. Also ja, ja. der Anteil von Tubeless ist halt jetzt da.
0: Es gibt jetzt einige, die mit den Inserts fahren. Sagen drei Watt weniger. Ja, Sonst, ich glaube, Ineos ist mit Inserts gefahren. Also? Die haben es aber auch
1: öffentlich geschrieben, dass genau. sie mit Inserts fahren. Das müssen wir auch noch erklären, was das ist.
0: Ja, ja das ist ja so, ein, so eine Art... Schaumstoffring, den man im Reifen drin fährt, der so sich wohl erst dann ausdehnt, wenn Luft dran kommt. Da gibt es verschiedene Modelle. Es gibt welche, die sind immer ausgedehnt. Es gibt welche, die dehnen sich erst später aus. Ich also, weiß gar nicht, welche, die jetzt genau gefahren sind.
1: Aber gibt es von mehreren Herstellern ja. und ähm, du hast es richtig erklärt, dass was, was, es, was es bedeutet. Heißt, du hast keine Luft mehr in deinem Reifen drin. Dann füllt dieser Rest, ja, der Rest statt ein bisschen Luft ist dann im Prinzip so ein schaumiger Kern, der ja. dann da drin ist. Ansonsten äh, hat der Kern keine, keine Berührung zu der Decke, wenn du halt fährst, wenn du genug Luft drin hast. Es ist dann halt nur, dass der im Prinzip dir die Notlaufeigenschaften bietet. Aber klar, es ist ein Gewicht und ähm, auch es, es minimiert ein bisschen, es geht ein bisschen Leistung verloren, wenn du das reinmachst. Aber man muss natürlich gerade für Paris robé sagen, ähm, es geht ja auch um die Sicherheit der Leute. Also, das kann man ja nicht wegignorieren.
0: Ah. Ja, die meisten, aber die, die, drei, die drei Watt da halt auch treten können. Das ist so das. Ist, aber das ist immer so dieses Quäntchen. Dann ist äh, Jumbo -Visma ist mit den aufpumpbaren Reifen gefahren. Die haben dann wirklich dieses, diese Sachen, wo du dann sagst, ich nehme Luft raus und rein. Witzigerweise hast du auch nur so lange was davon, bis du eine Panne hast. Das hat man bei dem einen Jumbo Wisma-Fahrer gesehen, wo, der hatte eine Panne, eine Hinterradpanne. Das nächste Hinterrad hatte nicht diesen dicken diese dicke Narbe
1: mit der Luftpumpe drin. Also es ist auch... Äh ja, was bedeutet es, äh, es er eigentlich für uns Hobbyfahrer? Und für uns Hobbyfahrer sehe ich ja... Ja, eigentlich weiß ich ja gar nicht, wie ich es genau beschreiben soll. Ich bin ja auch ohne Inserts unterwegs und fühle mich auch sicher mit meinen Reifen. Vielleicht kommt nochmal dieser Gedanke, wenn man mit rasender Geschwindigkeit irgendeine, irgendeine, irgendeine Bergabfahrt macht und bin ich mit Schlauchreifen groß geworden, dass ich ja auch nicht, mein Kopf muss sich auch daran gewöhnen, dass die Notlaufeigenschaften sind weg. Also es ist es ist nicht da.
0: Ja, und da aber andererseits gegenüber den Clinchern hast du nicht diesen sofortigen Luftverlust. Es, es sei denn, dir knallt das Ding komplett von der Felge und das ist wahrscheinlich aber nur... In dieser Grenzsituation, ich habe Kobbels, die vielleicht seitlich irgendwas aufschlitzen können. Auf dem glatten Asphalt, was sammelst denn du ein? Selbst wenn du einen Nagel hast, wir, wir haben ja selber die. Hast diese du
1: ja nicht den Luftverlust gleich von allen. Ja, einem, von einem. das
0: geht, du hörst es zwischen, du hörst die Milchspritzen. Normalerweise dicht, in den meisten Fällen dichtest du es ja sogar ab. Der letztejährige Gewinner hatte ja auch einen, hat ja hat einen Schaden gehabt und es hat, und es hat abgedicht und er konnte weiterfahren. Also es ist so. Da fühle ich mich schon relativ sicher, dass wenn ich ein Loch habe, dass ich nicht so diesen Stress habe, dass die Luft oder dass mir das Ding von der Flanke fliegt. Aber man hat es da, hat man es gesehen. Das ist halt schon der Super Gau wieder für die Fahrradindustrie, dass es ein Bild gibt wie einer mit einem rumschlenkernden ja, Reifen. Absolut, da, da können ist. alle
1: Leute in, in die gleiche Kerbe reinhauen. Ich habe es doch gewusst das ja, ja. ist Mist und all so eine Sachen und jetzt sprechen wir über über eine andere Fraktion, nehmen wir mal nicht Paris Roubaix, guck die ganzen Langstrecken Triathleten, die natürlich sagen, cool, ich habe jetzt viel weniger Rollwiderstand und durch das, was du gesagt hast, natürlich mit der mit der Dichtmilch, äh, drin, ist ja gerade für Langstrecken Triathleten so wenig Pannen gab es lange nicht. Aha. Also das ist ja auch wieder so eine Sache. Ja, am Ende ist es ein Kompromiss aus vielen Sachen. Ähm, und deswegen jetzt für gerade explizit Paris-Roubaix ist, glaube ich, jetzt auch. Ich bin ja auch da in einem ja, Beobachtungsprozess, betrifft mich ja sonst nicht, ähm, wo ich sage, ich würde, glaube ich, als Außenstehender schon sagen, vielleicht könnte man sich ausnahmsweise mal zu einem, zu einer Regel durchzwingen, dass man sagt, diese Inserts sind aber Pflicht. Es geht um, um die Gesundheit der, der Fahrer und Fahrerinnen. Mhm. Also so doof. Ich bin sonst nicht ein Freund von Regeln. Aber ich glaube, da könnte ich mal weich werden und sage, ich glaube, da müsste man…
0: Das ist natürlich schwierig, weil man dann sofort gucken muss, welche Inserts darf man dem von welchem Hersteller… Ich verstehe wie, das, wie, wie, aber… Welchen Durchmesser müssen die haben?
1: Aber es ist eine sehr… Also ich könnte jetzt auch nicht patente an, an, Lösungen geben, aber momentan denke ich, das ist das erste, der erste Gedanke, der mir so im Kopf ist.
0: Andererseits aber auch krass, wie viel experimentiert wird auf Luftaufdruck mit Inserts fahren und so weiter. Der, wir, wir, unser legendärer Podcast von vor zwei Jahren mit, mit Conti, mit Niklas. War, ja, war Niklas, sensationell. Ne, wo, wo wir wirklich insight gehört haben, wie krass die getestet haben mit Ineos und den Conti-Reifen, damals mit dem ersten 5000er. Ähm, ne, war glaube ich schon der ST, TRS, STR, ich weiß genau. aber nicht wie rum. Und da dass, dass was da für Tests gefahren werden und dass da doch die Profis ja uns am Ende uns Amateuren ermöglichen, solchen, so einen Kram überhaupt zu fahren, weil da wirklich viel, viel Geld und in die Entwicklung und in das Testen einfließt.
1: Naja, jetzt hätte ich ja fast, das ist vielleicht ein ganz dummer Vergleich, aber hatten wir nicht immer so das früher mal so gelernt, so der Autorennsport, die Formel 1, die testen Sachen, die vielleicht erst in vielen, vielen Jahren mal den Weg in, die, in den otto Normalverbraucher ja, ja, so, finden? Ja. Äh, könnte man sich natürlich so platt hinstellen und sagen, na, besser die, testen die ganzen Failers, als dass wir als Hobby-Athleten ja, ja. die Failers haben. Ne? Aber wenn es um Gesundheit geht, ist eigentlich alles, was, was gefährdend für die Gesundheit ist, ist glaube ich dann auch, da ist dann mal Schluss mit lustig. Das geht nicht.
0: Ja. Am Ende ist, steckst du nie drin, was, was du kannst auch stürzen, weil du einen blöden Stein im Weg liegen hast und so weiter. Es ist, es ist immer ein kleines Risiko, fährt immer mit. Ich fühle mich super sicher auf, auf Tubeless. Ich habe Gesagt, keine Pannen mehr. Die ein, ich habe jetzt einmal einen Luftverlust gehabt im Herbst, der mit einer Luftpumpe zu beheben war. Also da bin ich wirklich mit einem 28 mm fiesen Schotter hier in der Gegend rumgefahren, wo ich dann, wo ich dann wahrscheinlich so einen, so, einen, so einen Schluck auf hatte, dass ein bisschen Luft rausgegangen ist. Keine Ahnung.
1: Ich muss fairerweise auch hier im Podcast auch, werde ich oft gefragt, werde ich auch von Kunden oft gefragt, was sagst du zu Tubeless bei Rennrad? Ich denke bei unseren ganzen Gravelbikes mit 38 Millimeter breiten Reifen und mehr 40 bis hin zu 650B mit 50, 55 mm breiten Reifen. Die ganze Mountainbike-Szene mit 29ern. Ich glaube, da brauchen wir nie wieder drüber reden. Da fährt man Drücke von 1,5 bis 2 Bar. Alles cool. Und meine, also ich sage das ganz offen im Podcast, meine Grenze tubeless Rennradreifen ist eigentlich nicht unter 30, 30, 32 mm, Da fühle ich mich Ziemlich wohl, so bei 4 Bar, 3 bis 4 Bar Druck, Rennrad, Tubeless, 30, 32 Millimeter Reifen. Da fühle ich mich wohl. Ja. Bei 25 mm bin ich noch so ein bisschen, muss ich nicht haben.
0: Nee, 25, wär, achten, bei mir geht es so bei
1: 28 los. wo ich spaß. Und baut auf deiner Felge, glaube ich, du hast es nachgemessen auf 30 genau. auf.
0: Ja, wo wir beim Thema, Thema Tubeless sind, ich war in Südtirol mit meinem Mind tubeless unterwegs. <lacht>
1: <lacht> was für eine Überraschung, das ja. ist für eine Ich habe auch
0: schöne Urlaubsfotos hier mitgebracht. Hier ist zum Beispiel, sieht man im Hintergrund den Heidenhof, da waren wir hin, sind wir hingewandert, so eine kleine Wanderung. Ähm, und das ist das Schöne, vielen, vielen Dank an alle Tippgeber da draußen. Da hat man <lacht> dann bei Strava oder vielleicht bei Instagram gesehen, dass ich in Südtirol war. Hat einer gesagt: Mensch, du warst doch da irgendwo bei dem Restaurant rumgelaufen, geh doch mal eine Etage höher, da ist der Heidenhof, da muss man gewesen sein. Und das ist so ein bisschen. Von Benjamin, der Tick, Tick kam, der Tipp, vielen Dank nochmal dafür. Das ist natürlich ganz cool. War ähm, eigentlich so ein bisschen wie, wie, wie heißt dieses Ding auf, auf Sylt, wo man immer hingehen muss? Ähm, Sansibar.
1: Ach, da muss man hingehen.
0: Ja, ja, also die Sansibar auf Sylt ist ja sehr, sehr bekannt. Ähm, und so ähnlich war es da. Nur nicht wahrscheinlich nicht so teuer, wobei, ich glaube, die Sansibar ist auch gar nicht so teuer. Aber es war so der Punkt in Südtirol, wo man sagen kann: die beste Aussicht, die man haben kann, super essen. Nicht und und alles irgendwie, aber auch so ein bisschen traditionell, also irgendwie ganz witzig. Naja und ähm, ja, wir waren da ähm, im Frühjahr jetzt das erste Mal. Ich war, war ja schon oft im Sommer da. Ich war einmal im Herbst da auf einer Durchreise. Aber Frühjahr ist unglaublich schön da. Also ich habe auch hier Fotos im Hintergrund mitlaufen für die, die bei YouTube sind, so mit mit. Ähm, mit richtig Apfelblüte und blüht alles in, in Farbenfroh. Man hat kalte Nächte, tagsüber geht es aber so, zumindest im Tal, so auf 15 Grad hoch und in der so die Sonne knallt da schon relativ heiß. Das ist eine andere Sonne als hier, habe ich so das Gefühl, irgendwie so eine trockenere Sonne, so dass man auch mal mit dem T-Shirt rumlaufen kann. Und ich konnte auch tatsächlich den Gampenpass hochfahren auf 1500 Meter hoch, das ging auch, da oben war es dann auch kalt. Muss man halt dann hier die, die Shake 3 bergab wieder anziehen und ein bisschen frieren und dann geht es wieder. Aber wirklich toll. Und mein Tipp ist halt, während, während wir im Sommer gerne mal so ein bisschen auch auf 1000 Meter Höhe irgendwo übernachten, wo wir sagen, nachts wird es schön kalt und kühle Luft. Das ist natürlich jetzt im, im Winter eher so. Äh, Habe ich das? Wir waren in der Nähe von Meran in Scherms und das ist auch so mein Tipp: irgendwo ins Tal
1: gehen. Ja, je höher du kommst, desto kälter ist. Okay ja, es ist halt, <lacht> nachts
0: hast du im Tal trotzdem minus 1, minus 2 Grad, tagsüber wird es dann aber schön warm. Und wir sind mit den Brompten unterwegs gewesen. Sieht man auch hier im Hintergrund. Also wir sind, wir haben dann, wir waren zu dritt, meine Frau und unsere Tochter, und ähm, sind dann mit den Brompten 25 Kilometer nach Bozen gefahren zusammengeklappt mit dem Zug zurück. Also man kann da seine Radtour auch mit dem Bromben machen, wenn man die Berge ein bisschen meidet. Das also ist jetzt nicht das perfekte Bergrad, aber das war auch, wo ich gesagt habe, na, machen wir das, nehmen wir die Bromben einfach mit und so. Das hat sich richtig gelohnt. Sind wir viel mit rumgefahren. Mal nach Meiran, wieder zurück, mal ein Eis essen in Lana und so. Du bist beweglich da unten im Tal. Denkt man gar nicht für so eine Bergregion. Hier sieht man die auch schön aufgereiht im Hintergrund. Schön mit dem Peak-Design-Mount vorne habe ich dann einfach äh, rumnavigiert. Also auch was, wo ich sage, wie cool ist das denn? Drei Fahrräder mit und die nicht viel Platz wegnehmen. Und ja, was? Meran war bei mir mein Zielort,
1: als ich über die Alpen gewandert bin. Ja,
0: Meran ist auch richtig heiß. Ne? Da kommst du im Sommer an richtig heiß. Also ich glaube, im Sommer musst du es umgekehrt machen. Im Sommer, wenn du da im Tal wohnst, ähm, ich, da hast du immer deine 35 Grad. Also im Frühjahr. Lieber unten im Sommer ein bisschen weiter nach oben ziehen und dann lieber runterfahren ins Tal. Bozen tatsächlich ein bisschen wärmer als Meran noch, haben wir festgestellt. Aber nicht weit weg. Wie viel weit ist denn Bozen von Meran? 25, also ich glaube 20, 25 Kilometer. Das hat so
1: einen Unterschied mit der, mit der Temperatur.
0: Ja, Bozen hängt wahrscheinlich nochmal in so einem Kessel drin, keine Ahnung. Also zumindest war es merklich wärmer da. Und wie gesagt, mit den, mit den Bomben bist du da relativ beweglich. Im Renner sowieso, also ich bin dann einmal schön die Pässe, zweimal bin ich Pässe gefahren, also ich bin gar nicht, ich habe gar nicht so einen Stress gemacht radfahrmäßig, immer nur so anderthalb, zwei Stunden unterwegs gewesen, ich wollte eher so ein bisschen runterkommen, ein bisschen, bisschen entspannen und mit der Familie und zweimal zweimal bin ich sozusagen Pässe gefahren und einmal bin ich tatsächlich eine Stunde Trainingsplan gefahren. Also da ist es halt so, hatte ich nachmittags eine Stunde Zeit, Bozen hin und zurück, da wo die anderen auch immer trainieren. Also der Witz ist ja, die ganzen Einheimischen fahren ja nicht den ganzen Tag in den Bergen, die fahren diesen Endschradweg hoch und wieder zurück und habe ich das auch mal gemacht, einfach um mich einheimisch zu fühlen. <lacht> Hat auch Spaß gemacht. Was ich aber jetzt auch noch viel spannender finde, ist ja, du warst auf La Palma im Wanderurlaub und da haben wir jetzt null gesprochen und ich habe auch null
1: irgendwas bei Strava gesehen. <lacht> Nennt man Undercover. Genau, Undercover. <lacht> und und das, war auch der Plan. Ich war ja. auf La Palma reiner Familienurlaub. Ja. Komplett geht niemandem was an, ehrlich gesagt. ja, ja. Und wir waren auch nicht Fahrradgeimpfter. Ich habe Fahrrad gar nicht mitgenommen. Ich habe mir fahrradmäßig auch nichts geliehen und wir wollten halt einfach viel wandern. Man muss natürlich fairerweise sagen, Leute kennen viel. <lacht> von uns die Stories und auch YouTube-Beiträge, wie wir auf La Palma Rad fahren wollen. Man muss aber fairerweise auch sagen, wer das jetzt nicht weiß, es ist äh, die westlichste Kanareninsel La Palma, ähm, jetzt bekannt geworden durch diesen Vulkanausbruch, aber La Palma ist auch einfach das Wanderparadies, nennen wir es mal so. Ja, ja also es ist, ist es auch halt eine
0: der wird Inseln, glaube genau, ich, ausgezeichnet. Genau, genau.
1: und äh, du hast halt auch viel unterschiedliche äh, Landschaft da, ähm, bis hin zu, dass du das Gefühl hast, du bist so in so einem tropischen Regenwald mit Lorbeer, äh, also allen möglichen ähm, äh, Gebieten, halt auch, auch dann die Lavawanderung, wo es sehr karg ist, du kannst auf 2400 Meter hoch wandern, du kannst also unheimlich viel machen.
0: Hast du neue Wanderungen gemacht? Oder? Ja,
1: ja, ja, auch okay. tatsächlich mal eine Wanderung, wo ich mich ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt habe, weil ich unbedingt diese eine teilhunting fliese einsammeln musste, <lacht> da bin ich mit meinem kleinen Sohn, dann hätten wir uns doch abseilen müssen. Und wir hatten aber keine Seile dabei. Und egal, abseilen? Ja, weil es so steil war. Wir waren halt in der Caldera in so einer Steilwand und da ist vielleicht der Ehrgeiz, die Fliese muss ich noch kriegen, das ist aber noch ein Kilometer, aber wenn du nicht Erfahrung hast mit Bergsteigen, solltest du es vielleicht sein lassen.
0: Ach, und seid ihr denn nicht runter oder habt ihr das trotzdem gemacht? Wir haben es
1: dann gemacht, aber war dann schon so, wo ich sagte, du bist auch ein Idiot. Also sagt man sich dann… War ein bisschen mit Höhenangst auch noch, ne? Ja, ja. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben Wanderurlaub gemacht auf La Palma. Okay. Und deswegen also, ähm, ich würde gerne Fotos zeigen.
0: Ja, ja, ich, ich habe ja so schöne Fotos hier von meinem Südtirol im
1: Hintergrund. von Wenn hier aber nicht. Wenn nicht mein iPhone 11 abgesoffen wäre. Was heißt denn abgesoffen? Ja, Wassereinbruch. Ist das nicht wasserdicht? Nee. Und ich dachte, iPhone 11 wäre wasserdicht. Ist, aber Sind die erst ab 12 richtig Es ist abgesoffen. Richtig im Meer oder was? Nein, und zwar in der Caldera. Also Caldera ist da im Mittel... Du weißt das, aber ich muss es ja. den, den, den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären. Ist halt praktisch in der Mitte so ein, so ein Kessel, ja. ähm, wo äh, diese Steilwände dann auch sind. Das ist so eine so eine, so eine Abbruch. Äh, also da, als wenn in der Mitte ein Berg kollabiert ist. Und da ist dann auch so, da fließt dann halt auch so ein Bächlein, also die, 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 das fließt dann halt da so ein bisschen schneller lang. Und da gab es so eine Stelle, da musste man praktisch, ja, ich sag mal so einen Höhenunterschied von drei Meter machen. Also ja, jemand, der sich so vorstellen kann, schwimmbar, drei Meter Brett, mhm. der weiß, um was das geht, musste man dann tatsächlich so einen Wasserfall runterrutschen. Und ich Idiot habe mein, 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 mein Telefon in der, in der Shorts gehabt und habe dann meinen Rucksack von hinten nach vorne genommen, auf den Bauch und habe noch an mein Telefon gedacht, hole ich das Telefon jetzt raus und packe es in den Rucksack. Und hab noch gedacht, ach shitte was, ist ja nur eben diese drei Meter den den, den Berg runterrutschen. Mhm. Und es ist ja iPhone, du siehst ja auch manchmal Leute nehmen das mit ins Swimmingpool. Und ja, aber iPhone 11 Pro abgesoffen. Oh, war, ich beim Apple, war ich beim Apple Store, nichts mit, mit nichts, dein Problem. 0,0, ah. also 0,0 Kulanz. Hm. Nicht ein Cent.
0: Null. Hm. Ich dachte, die wären damals schon wasserdicht, aber damals war wahrscheinlich nur so Regenschutz, ne? das war nicht richtig absaufen.
1: Also, falls der Podcast hilft, <lacht> iPhone 11 Macht es doch nicht. Und du hast
0: die Fotos richtig verloren, weil die nicht irgendwie nein, nein, sie ich hab's, hab's
1: Nein, also das iPhone funktioniert nicht mehr, ja. aber ich habe die Fotos sichern können. Okay. Aber ich habe sie nicht übertragen aufs neue Telefon. Ich habe das dann einfach Ach, das, jetzt
0: du konntest es anstöpseln als Festplatte noch? Genau. Okay, immerhin. Genau. Immerhin. Das
1: heißt, die Fotos sind noch da, aber ich habe sie nicht als dummerweise jetzt parat, dass ich sie jetzt hier übertragen konnte. Reiche ich, reich ich mal irgendwann nach. Und äh, jetzt wolltest du ja fragen, wie ist es denn nach dem Lava-Ausbruch?
0: Ja, interessant ist ja tatsächlich für mich, wie ist, wir kennen ja La Palma aus der Westentasche, wie ist das, wenn man oben vom El runter runterguckt und auf einmal eine schwarze,
1: schwarze Fläche sieht, wie ist es, wenn man da vielleicht durchfährt? Also das erste Mal vorweg, wer auf La Palma aktuell Radfahren möchte und dort, sage ich mal, eine Woche Zeit für hat, also für die Leute, die es jetzt interessiert, die das als Radfahrurlaub nehmen können. Wir sehen immer noch ein Radfahrpodcast, nicht der Wanderpodcast. <lacht> ähm, dann für eine Woche hast du genug äh, Spaß, praktisch den nördlichen Teil der Insel, alles alles was nördlich ist von dem Vulkanausbruch, kannst du natürlich perfekt fahren, da als wenn nichts gewesen wäre. Mhm. Also die Touren auf den Muchacho hoch, alles was den Norden angeht, da kann man sich eine Woche unheimlich austoben. Wäre also überhaupt kein Problem, wenn wir jetzt sagen wollten, wir wollten noch mal eine Woche La Palma als Trainingslager machen. Trainingslager ist natürlich La Palma auch wirklich verrückt, aber so als,
0: als Erlebnis. Genau, das ist ja eher so ein Spaßfahren, genau, mit ganz das viel kaputt machen, das weg hochfahren. Scheiße
1: <lacht> Insel der Welt, immerhin. Ja. Und äh, das geht alles. Ähm, du kommst halt durch diesen Lavastrom nur mit Auto durch und darfst da nicht mit dem Fahrrad durchfahren und darfst auch nicht anhalten. Aber es gibt mittlerweile zwei Straßen, die durch diesen. Lavastrom durchführen ohne Probleme, ohne Wenn und Aber, also gar kein Problem. Aber nur mit dem Auto? Mit dem Auto, genau.
0: Und der Grund ist, weil es immer noch heiß ist, oder wie?
1: Da ist es noch heiß, stehen auch immer diese Schilder, Kaliente und also was, du darfst auch nicht anhalten. Weil dann schmelzen die Reifen. Das kann ich dir gar nicht, das weiß ich nicht. Also du siehst ja ja auch Baufahrzeuge und so.
0: gut, die haben ja auch solche Oschis. Ja, die haben andere Reifen, stimmt.
1: Und ich denke, dass es vielleicht auch noch so ein bisschen ist, dass du da das weiß ich nicht, verbrieft, aber dass da vielleicht auch noch so ein bisschen toxische Gase irgendwie so ein bisschen vielleicht sind, dass sie das halt auch vermeiden wollen. Mm. Äh, auch Porto Naos, wer das jetzt ein bisschen kennt, ist jetzt ein bisschen Inside-Talk, gehört vielleicht hier nicht her, da ist auch alles noch gesperrt, da, da gibt es halt noch keine Möglichkeit. Und da ist auch, glaube ich, dass da viel mit den Gasen ist, wo die Leute halt... Das ist die Haupt, eine der Hauptstädte? Nein, 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 nein Porto Naos ist da unten am Strand. Ach, das ist äh, der, der, der äh, Tourio, der äh, ist zu oder was? Der ist zu, und also
0: auch, dass die Leute da nicht wohnen. Genau, können?
1: Genau, genau. Ja. Ach. Ja, da ist noch richtig Alarm. Und Weil das
0: ist doch so dieser große Stand, wo wir manchmal abends rum... Ja,
1: haben. also, aber es gibt ja in La Palma letztendlich auch viele andere kleine Strände und wir waren jetzt in Tassaporte. Da war doch dieser Mountainbike-Laden auch. Genau, und so, genau. genau. Ne? Ja, das ist natürlich geschäftsschädigend für alle, war natürlich dieser Vulkanausbruch, ne? muss man natürlich fairerweise sagen.
0: Krass. Ja. Und
1: der Blick von El Thieme? Ist natürlich, also der Blick von El Time ist gar nicht so äh, so krass. Der Blick tatsächlich von dieser kleinen Stadt El Paso. Du bist ja direkt, also das, was ziemlich krass ist, dass du halt merkst, wow, was passiert eigentlich bei so einem Vulkanausbruch, der, es ist, äh, es ist ja wie Roulette, schwarz oder rot, ob er noch gerade an deinem Haus vorbeiläuft oder das Haus mitnimmt. Das ist ja so krass, du hast halt Häuser gesehen, da Wohnen die Leute wieder, alles ist cool, aber 20 Meter weiter ist alles weggerissen worden. Also da ja
0: wohnen die dann ja auch, trotz, auch wenn sie da wohnen, wohnen sie auf, auf so einer 20 Meter hohen Wand vor der Tür, ne, wahrscheinlich.
1: Nee, oder? nee, der ist dann, also rechts und links halt dann. Ne? Da ja, ansonsten ähm, ist es das gewesen. Da ist erstmal nichts mehr zu holen mit Neubauen oder so, ist ja auch alles noch warm und.
0: Ja, das braucht wohl bis zum Jahr, bis es halbwegs abkühlt, ne? wenn überhaupt.
1: Ja, aber das ist trotzdem ausgeschlossen, dass da in den nächsten. <lacht> Keine Ahnung. In den nächsten 50 Jahren wird da nichts gebaut.
0: Nee, auf dem Lava ja sowieso nicht.
1: Das Ganze alles, ja. Da, das ist für immer verloren, das Grundstück. Ja. Ja. War jedenfalls äh, äh, so traurig, das natürlich klingt, dass ein Vulkanausbruch natürlich auch vielen Leuten ihr Zuhause genommen hat, die ganze Existenz ruiniert hat. Es ist es trotzdem natürlich ein Naturschauspiel, wo man natürlich schon, ja, also ich würde mal sagen, er mit offenen äh, Augen und Mund und so staunend, da steht und sagt, krass, der wird es dann natürlich nochmal, also es ist wirklich beeindruckend. Nehmen, beeindruckend. Ja, beeindruckend. Ja. Also Entschuldigung, dass ich so lange drum herum rede, es ist einfach schon wirklich sehr beeindruckend. Oh, krass. Aber als Urlaubsinsel, also und das ist ja auch eine Sache, ich, ich liebe ja diese Insel, kann also jedem wärmstens empfehlen, wärmstens ist natürlich jetzt ein bisschen lustig wegen dem Vulkanausbruch, aber äh, bestens empfehlen, dort wandern zu gehen und auch äh, Rad zu fahren. Rad zu fahren natürlich nicht, wenn man sagt, ich habe viel Zeit, weil dann ist die Insel zu klein geworden, äh, weil du halt nicht, der, die, nach Süden kommst du halt nicht durch.
0: Aber das ist ja eine Frage, vor einem halben Jahr, dann wirst du wahrscheinlich dann mit dem Rad langfahren dürfen, ne?
1: das, das, das wird man ja dann sicherlich bei YouTube und bei allen Pressemeldungen dann sehen können, dass die Straße für Fahrräder auch freigegeben ist. Ja, Dann, dann ist wieder alles gut, ne?
0: Ja. Na, wir haben auch ähm, viele, viele Dankes-E-Mails bekommen schon von Leuten, die durch uns in La Na, auf La Palma waren, genau. Hochzeitsreisen ja, und so. Ja, ja, also ja, da ja.
1: Deswegen, bis jetzt hat es noch keiner bereut. Genau, und dann, again, ähm, ich habe Familienurlaub wandern gemacht, kann ich auch natürlich jetzt, auch wenn das ein fahrrad ist. Wer auf der Suche nach nicht Strandurlaub ist, sondern auf Erlebnis, dann, ja, haben vielleicht auch Leute auch schon mal gehört, La Palma ist so ein Wanderparadies. Ja, oh, und am Strand liegen haben wir aber trotzdem mal gemacht. Das ging tatsächlich nicht, äh, weil ähm, Wellen waren wieder so hoch, dass Ach, du war wirklich, gesperrt. war gesperrt. Okay. Und musst dann halt einen Strand suchen, der halt nicht gesperrt ist. Und ich bin auch äh, nicht in den Wellen gegangen.
0: <lacht> da kenne ich ohne eine Geschichte. <lacht> ja. Da ist mir nämlich schon mal ein Telefonbaden gegangen.
1: Ja, und ich habe hab mir dabei ja einen C gebrochen. Ja, das kann man die der Geschichte Wellen ja nochmal
0: erzählen. Wir sind ja tatsächlich, wir haben gedacht, oh, schöne Wellen, wir gehen mal mit unserem iPhone dahin und filmen die. Dann kam eine große Welle, die uns, uns bis zu den Knien ging und hat uns einmal, und dann der Rückzug hat uns einmal komplett durchgewirbelt. Ne, der Hinzug auch schon, beide Richtungen. Und dann sind da so diese Findlinge, die da liegen. Du hast, ich habe mich aufgeschrammt und du hast dir einen C gebrochen. Und seitdem, wenn da rote Flagge ist, geht wenn rote Flagge ist, hat das seinen Sinn. Das haben wir jetzt verstanden.
1: Das haben, ja, genau, wir haben es auch verstanden. Ja. ja. ja, ja. Es ist der, eine schöne Radfahr- und Wanderinsel. Ja. Kommen wir
0: zur FIBO-Messe. Ich glaube, Fitness und Bodybuilding heißt die.
1: Krasse Abgegnüßt. Messe. Ich ja. war am Wochenende äh, einen Tag da.
0: Krasse Messe. Ach, du warst sogar mit? Habe ich dir nicht erzählt? Nee, ich dachte nur, deine Kinder sind hingefahren. Ja. Oder die, die, die Freunde auch davon. Denen. Okay. Ja,
1: ich war, einer muss ja den Chauffeur spielen. Da habe ich gedacht, lasse ich mir nicht entgehen. Ja,
0: also, ich war auch da und den, ich wäre ja nicht auf die Idee gekommen, da hinzufahren. Das ist die FIBO, Fitness und Bodybuilding. Denkt, na ja, was hat jetzt Enjoy Your Bike damit zu tun? Ja, gut, ein bisschen fit sind wir, aber Bodybuilding machen wir ja nicht so. Jetzt ist es so, dass wir mit Moon Valley zusammen eine Partnerschaft haben. Das sind diese Energieriegel Riegel? und Eiweißriegel. Und da ist es so, dass wir gesagt haben, na, die wollen wir ein bisschen bekannter machen, stellen wir uns auf die Messe, haben da einen Stand. Sieht man hier im Hintergrund auch äh, ein schönes Bild von diesem Stand, wo man auch ein Ginko-Fahrrad in den Moon Valley Farben haben wir extra gemacht. Also wir haben einen sehr, sehr schönen Stand da gemacht. Also es ist ein einfacher Stand, aber ganz schön und mit diesem Eye-Catcher mit dem Ginko-Fahrrad in den Farben Grün, Blau und Rosa, die Leute nicht gucken. Und dann war da so ein Probierstand dass alle Leute das gucken, und das da war die, also es war krass, wie viele Leute da waren. Und wir haben da wirklich, also auch ähm, Tobias, äh, Axel und wir, ja. unser Team war da vor Ort, hier sieht man diese Probierbecher, und die hatten den ganzen Tag da zu tun. Und ähm, ich bin dann halt auch mal einen Tag hingefahren, und weil ich einfach mal gucken wollte, Generell vielleicht findet man ja irgendwas für einen Shop an Produkten, generell mal die Atmosphäre da festzustellen und so weiter. Und wir waren da mit unseren Bioregeln schon so ein bisschen, gab eine Halle, wo wir waren, da gab es auch so, so ein paar andere nachhaltigere Marken, die auch was Proteinshakes angeht oder ähm, neben uns war auch so nudel Nudelgeschichte, also so proteinreiche Nudeln, die dann so aus, aus Kichererbsen so gemacht, konnte man auch probieren und auch in Bioqualität und so. Da waren wir in einer Halle, die so ein bisschen gemäßigter war, was diese Nahrungsergänzungsmittel angeht, glaube ich und ähm, ist super angekommen, gerade Thema vegan, dann, dann Bioqualität und so, das ist doch ein Thema, also auch in der Fitnessszene, also bei uns waren nicht nur jetzt, also waren auch wirklich richtige Bodybuilder, die gesagt
1: haben, ja ist ja cool.
0: Und da gibt es ja auch eine ganz, ganz große Bodybuilding-Szene, die auch vegan unterwegs ist. Wollte ich
1: gerade sagen, allgemein ist das natürlich auf der Messe auch schon, wie viele damit geworben haben, vegane ähm, ja. Ernährung zu haben.
0: Krass. Nee, und das war, war ganz spannend. Erstmal, dass wir diesen Erfolg hatten, weil wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Gehen die Leute an uns vorbei und sagen, ja, lass mal, die, die mit ihren Radfahrregeln braucht kein Mensch. Nee, im Gegenteil. Also es ist nicht nur die Proteinregel. Dann hat Moon Valley ja jetzt... Auch zu dem Zeitpunkt gerade jetzt, die sind jetzt noch nicht bestellbar, aber kann ich eigentlich mal unten verlinken, wenn wir die schon im Shop haben. Nochmal neue Proteinriegel auf den Markt gebracht mit Schokoladenüberzug. Die, es gibt schon Moon Valley Proteinriegel, die dem einen oder anderen vielleicht zu langweilig sind, weil man doch die Schokolade, meistens so Proteinriegel will man die Schokolade haben, kann ich ja eine Geschichte zu erzählen, weil ich ja auch eine relativ krasse Ernährungsumstellung in letzter Zeit gemacht habe und irgendwann gelernt habe, ohne Proteine ist das irgendwie alles doof. Und der Trick ist ja beim Abnehmen zu sagen, ja, ich möchte ja irgendwie doch cheaten und wenn cheaten, ist der Proteinregel halt das, was super ist, weil du satt wirst davon. Wenn du jetzt ein Cliffbar oder irgendein anderes Produkt nimmst oder irgendwie einen Snickers, hast du kohlenhydrate Kohlehydrate, Kohlehydrate, wirst nicht satt und isst noch einen zweiten.
1: Bei Snickers weiß ich schon, nach dem ersten hast du erst richtig Hunger.
0: Ja, ja, und das ist tatsächlich bei den Proteinriegeln, egal welchen man nimmt, ist das so, dass du den isst und hast halt dieses Sättigungsgefühl. Also musst nicht einen zweiten und einen dritten essen. Und trotzdem soll er ja irgendwie möglichst lecker sein. Und das, ich habe jetzt sehr, sehr viele Proteinriegel Hersteller getestet, die halt rein pflanzlich sind. Rein pflanzliche Proteinregel hinzukriegen, dass sie schmecken, ist sehr, sehr schwer. Die sind oft zu trocken, dann, dann, dann äh, stimmt die Konsistenz nicht. Dann, dann, dann Ich habe auch so einen Brownie-Cookie, die sind dann zu staubig und äh, Moon Valley war tatsächlich auch anfangs mir relativ zu trocken, die haben aber die Rezeptur jetzt ein bisschen dahingehend hinbekommen. Ich fand dass
1: die eigentlich immer ganz gut.
0: Jetzt sind die relativ saftig, auch ohne den Schokoladenüberzug, aber das musst du halt erstmal hinkriegen und dann Moon Valley ja noch mit ja mit sechs sieben Zutaten und kein Scheiß drin, ne? Während viele andere Hersteller ja noch andere Sachen reinmachen. Also es geht jetzt so. Ich habe mir das hier so als als Stichpunkt reingeschrieben, die Kunst, einen veganen Proteinriegel schmecken zu lassen. Und die beherrschen, habe ich jetzt ein zwei drei Sachen. Also da ist Moon Valley dabei und insbesondere die Schokoladenüberzogenen sind der Knaller. Also die sind richtig gut geworden, die neuen. Also unbedingt vormerken und probieren, wenn wir, die, wenn wir die reinkriegen, wen das dann interessiert. Und ja, dann gibt es ein, zwei andere Sachen. Eine kommt aus Green Garden, Garden of Greens oder so ähnlich, aus Amerika, die waren noch so ganz okay und sonst ganz, ganz viele sind einfach viel zu trocken und schmecken nicht. Wenn du vegetarisch unterwegs bist und nimmst diese whey protein also die molke protein sachen da ist es einfacher, weil diese Molke ja, eben nicht so trocken ist wie Erbsen, Kürbis oder sonst wie Eiweiß. Also ist ganz, ist ein, ist ein ganz spannendes Thema. Und wenn man dann sich da ein bisschen mit befasst hat, ich bin ja seit einem halben Jahr dabei, dass ich auch Kalorien tracke und sowas und habe dann relativ schnell in der App gemerkt, Mensch, 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht ist so das, was empfohlen ist. Kriegt das als Vegetar, also als Veganer erstmal hin. Geht gar nicht ohne, dass du irgendwie also entweder ist den ganzen Tag nur Hülsenfrüchte oder du musst halt irgendwie supplementieren. Als Vegetarier einfacher, da isst du dann mal hier und da, da isst du ja morgens vielleicht ein paar Eier und dies noch und jenes noch und hast vielleicht hier noch Milch und so weiter. Und äh, als Fleischesser ist es wahrscheinlich noch weniger ein Problem, aber als Veganer muss ich schon sagen, dass mir das in den letzten sieben, acht, neun Jahren nicht so bewusst war, dass man da proteinmäßig mehr drauf achten muss. Da reicht es halt nicht, Haferflocken zu essen, die auch relativ proteinreich sind, aber du kommst halt, Vielleicht kommst du als Veganer ganz gut auf die 0,8, aber nicht, wenn du dann Orbits fährst und sonst wie, dann hast du ja sofort den doppelten Bedarf, du musst du ja vielleicht 2 äh, Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, ist auch so die maximale Grenze, aber so 1,5 solltest du auf jeden Fall entkriegen und dann die, diese Kalorien, da steht dann halt 100 Gramm Eiweiß essen und dann steht da abends, ja 20 hast du schon. Mehr als 20 am Stück ist aber auch nicht gut, weil der Körper es gar nicht verdauen kann. Und dann nur Erbsenprotein ist auch nicht gut. Da musst du schon gucken, Kürbiskerne, Nüsse, so, also dann so ein so ein Mix zu kriegen, weil ähm, aber da das Thema Ernährung haben wir auch einen Podcast. Da kommen, gehen wir dann nochmal später grad, in die woll, Tiefe rein. Ich traute
1: mich gar nicht zu sagen, aber ja. da haben wir auch einen Podcast, der in der Planung ist, äh, wo ich mich auch sehr darauf freue. Ja. Ähm, was man auch, glaube ich, äh, da haben wir auch einen Experten am Start, den wir jetzt noch nicht verraten werden. Ja. Aber da freue ich mich auch auf den Podcast, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Genau, weil das Thema Proteine denkt man und das, da kommt schließlich der Kreis wieder zu der, zu der, zu der Veranstaltung dort. Im Bodybuilding nehmen die das ja nur und dann vielleicht auch übertrieben, keine Ahnung. Aber da ist das Thema ja da, aber bei uns im Ausdauersport denkt da gar keiner drüber nach.
1: Ja, ähm, es ist genau das, was du sagst. Ich habe immer das Gefühl von natürlich, weil es jetzt eine Bodybuilding-Messe war, die Halle, wo diese riesen Eimer mit Proteinen und, und ja die mit der lauten Musik die Halle, Mit <lacht> der lauten Musik genau. Und die Halle war ja so voll. Ich war auch schon auf vielen Messen in meinem Leben, aber ich habe auch auch ich musste tatsächlich ein kleines Video machen und rumschicken meinen Freunden. habe ich gesagt, ich habe noch nie, noch auf keiner Messe in meinem ganzen Leben noch nie Egal, ob es eine IT-Messe war oder eine Sportmesse war oder eine Fotomesse oder eine Outdoor-Messe, die Euroball, habe ich so eine volle Messehalle gesehen. Das kann ja nichts. sein. Das habe ich noch nie in meinem ganzen ah, Leben der, ich eine Messehalle gesehen. Der Witz ist, ist ja die. Wo man, wo man das Gefühl hast, du bist bei einer Rave-Party oder bei einer, bei einer, beim Konzert. Du da, kommst ja gar nicht durch.
0: Was ich halt krass fand, in dieser, das ist die Bodybuilder-Halle gewesen, ne? wo halt wirklich, wo, und dann die Prominenz, die da rumlief, die sie dann Selfies gemacht haben, habe ich dann hier mal jetzt im Hintergrund auch mal so ein, zwei Bilder. Ich wusste gar nicht, wer das ist. Naja,
1: weil wir nicht und dann in der Szene die, sind. Dann stehen Hallo. die da
0: Schlange und machen Fotos von Leuten, die Arme haben, die ich, die so dick sind wie mein Bauchumfang im, aktuell. Ist schon. Also das ist, schon <lacht> das ist schon krass. Hier fand ich auch ganz lustig. so der, der ne, dann, Das war... Das, der Witz ist, du, wenn du das nicht kennst, die Szene, das ist genau. ja mit jeder Szene, wenn genau. die jetzt zu uns zum Radsportmesse kommen, sagen die auch, ja, diesen, so. diesen dünnen Schlagsbaum holen die sich davon ein Autogramm, genauso denkst du hier
1: umgekehrt, krass. Genau. Also, fand ich jetzt äh, komplett wertfrei, es ist nicht meine Domäne, was habe ich mit Bodybuilding zu tun, nichts, ich fand es krass, welchen Zuspruch das gefunden hat. Und hätte jetzt im Vorfeld gedacht, na, der fährst zu eine Messe, wo es um Fitness und Bodybuilding geht. Naja, der Bodybuilding-Anteil, wen interessiert das denn so? Also war ich, ich, ich sag's also ja wer Also hat,
0: hat super, ich fand's super spannend.
1: Ja, ja, ja. Und äh, was ich aber persönlich von der Messe mitgenommen habe, wo ich einfach, also man kann ja über einen Lavastrom auf La Palma baff sein und den krass finden, aber diese Street Calisthenics und diese Übungen, die da abgeliefert wurden, hast du dir das angeguckt? Das war nicht also, weit weg von unserem Moon valley -Stadt. Ja, ja,
0: Calisthenics ist natürlich... Meine,
1: Entschuldigung, dass ich dir das nicht ausreden lasse, aber meine Fresse, was für fitte, also es ist ja, Männer wie Frauen, was für fitte Menschen kann es nur geben? Du stehst ja da und hast das Gefühl, du bist bei der Gymnastik-Olympiade. Das, ja, ja, das ist, ist ja das
0: Wahnsinn. Ist, Calisthenics ist ja... In meinen Augen einer der beeindruckendsten Sportarten, nennen wir es mal Sportart, weil Calisthenics hat natürlich, ist ja eigentlich nur, du kannst halt irgendwie vielleicht eine, eine, dich mit zwei Händen halten und deine Beine strecken sich zur Seite und was nicht alles. Also sie sind ja super fit, die Leute. Sie sind extrem definiert, extrem muskulös, aber nicht eben so massig wie die Bodybuilder-Szene, sondern eben ganz, ganz athletisch. Die dürfen wahrscheinlich auch gar nicht zu schwer sein, sonst kriegst du gar nicht diese Übungen hin. Also das ist schon, finde ich, super spannend. Und das ist ja auch das, was ich selber gerne mache. Also mein Trainingsansatz sind ja Klimmzüge, Liegestütze und diese ganzen Übungen. Und ich bin umso beeindruckender, weil ich jetzt ein halbes Jahr lang Klimmzüge mache regelmäßig, zwei-, dreimal die Woche und habe mich gesteigert, so von 4,5, dreimal 4,5, die ich schaffe, dass ich jetzt so dreimal 12, vielleicht mal einen 13. noch dazu schaffe, hat mich ein halbes Jahr gekostet. Das heißt, wie lange soll ich denn trainieren, bis ich dann irgendwann mal 30 Klimmzüge schaffe oder diese Nummer, dass ich mich hochziehe und noch, noch weiter hoch und oder, oder ja. Liegestütz auf Handstand und was nicht, was das für Kräfte sein müssen. Und ich freue mich schon über,
1: und, und, und wie lange das dauern muss, bis man das kann. Also, um es zusammenzufassen, um das nur live sehen zu können, wäre es mir eigentlich wert, da wieder hinzufahren. Also, ja. da würde ich tatsächlich, also, ich habe jetzt vielleicht an dem Tag so anderthalb Stunden da verbracht. Das war so mein Highlight und fühlte mich natürlich auch so klein mit Hut, weil ich das alles, <lacht> alles nur, nur beeindruckend finde. Ja. Ähm, und das wäre es eigentlich. Es ist ja praktisch wie ein wie ein Besuch, eigentlich kein Messebesuch, sondern von einer ja Gymnastik olympiade die du vielleicht live sehen ja, willst. Ja, die
0: waren natürlich auch auf äh, die die Messe war war ja auch ein bisschen B 2 B die Tage, die ersten Tage, wo ich auch da war und ich habe auch versucht, ein paar Geschäfte zu machen. Ich war Samstag da. Ne, ja, da war Samstag Sonntag ist das aber auch schon sehr Publikumsreich. Ich meine da beziehungsweise das ist halt anders als eine Fotokina oder eine Eurobike. Ist das auch eine Messe, wo offiziell Verkaufen erlaubt ist? Das heißt, es macht auch Sinn, da als Fan hinzugehen und zu sagen, naja, ich kaufe mir vielleicht für einen Rabatt ein paar Rally, ein paar Valley-Riegel oder ich gehe, ich gehe in die Halle und kaufe mir mein Eiweiß oder ich kaufe Calisthenics. Dann B2B-mäßig habe ich mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich interessant waren. Also einmal ähm, ist das das Thema Regeneration. Wo man wieder so eine Schnittmenge hat, wo man merkt, okay, da war Blackroll und solche Sachen. Ja, ja. Und, und
1: bei Blackroll mein Highlight-Produkt. Traue ich mich, das überhaupt zu sagen? Aber weiß ich nicht. Also
0: naja, ich habe da mir auch Produkte angeguckt und ich habe auch ist schon. bei Blackroll was black Blackroll auch
1: ist auch etwas, wo ich Kontakte geknüpft habe <lacht> für unseren Shop davon mal ab. Ich Würde ja gerne bei Blackroll was kaufen, aber was, was, glaub ich, was glaubst du denn, was ich bei Blackroll? Also bei Blackroll hatten mich, äh ich weiß nicht, ob du das Gleiche drauf hast wie ich. Bin mal gespannt. Ich war ziemlich lange am Stand.
0: Ja, ich habe mir diese Aufblas also diese Regener Regenerationshosen angeguckt. Diese Aufblasbaren, die habe ich ausprobiert. Haben wir ja auch ich, von Hyper eyes Genau, oder? da bin ich habe ich momentan zu Hause Hyper Ice bin ich am testen. Finde ich richtig geil. Mhm. Die von Blackroll ist auch nett, nicht ganz so die Power wie Hyper eyes aber dafür netteres Packmaß. Also das fand ich ganz cool. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wo du hinaus willst. Ah, das ist gut. Meinst, ist du, nicht die, meinst du die Latschen? Nee. Nein, du kommst nicht drauf.
1: Weil das konnte man vielleicht nicht so, das war nicht so offensichtlich auf der Messe präsentiert, wo ich sagte, das ist ja mein Highlight. Okay. Kommst du nicht drauf, ne? Du nee. Weißt gar nicht, was ich meine, Nee, weiß ich ne? jetzt nicht. Das sind die Matratzen. Ach
0: so, ja, die habe ich auch gesehen. Ja. Ach, du hast
1: die doch gesehen. Aber das war nicht so offensichtlich.
0: Ich wollte mir von Blackroll die Decke kaufen, aber die ist zu klein, weil ich eins... Ich brauche so eine 1,40 x 2,20 und die haben nur zwei Meter lange Decken, dann gucken meine Füße unten raus, weil ich habe deren Kissen probiert mal, das, das Regenerationskissen, das habe ich tatsächlich zu Hause, wenn du das mal ausprobieren willst, kannst du haben, mir liegt es nicht, also wenn du da wirklich Bock drauf hast, kannst also. du es mal leihen, das ist, äh, das, das, das fand ich ganz witzig, das lässt sich auch zusammenknübeln und Matratzen haben sie neue glaube ich, das stimmt. Gerne.
1: Und jetzt kann ich dir sagen, ich bin der größte Black Roll hasser unter der Sonne, weil ich das echt nicht gerne mache. <lacht> also, das möchte ich hier vorwegnehmen. Ich werde nicht von der Firma gesponsert und es ist eine, meine private Meinung. Ja. Ich habe die Sachen, aber benutze sie sehr ungern, weil es einfach so wehtut, die Oberschenkel auszurollen. Und so. Das ist echt, das ist nicht einer meiner Lieblingssachen. Er ja, bezahle ich Massage. Das ist einfach nicht mein Ding. Ja. Also, das mal vorweggenommen, dass ich mit der Firma ja, nicht so viele Berührungspunkte habe, wo ich sage, die flashen mich. Was die ganze Kompression angeht, habe ich auch die Hyper als Sachen, die ich testen darf, ganz offiziell. Aber da, ja. äh, da glaube ich, haben viele Hersteller das gleiche Konzept. Ja. Ähm, wer nicht weiß, worum es geht, ist halt praktisch Regeneration, dass du so, so aufgeblasene Kompressionshosen hast. Ja, ja also, deine
0: Frau, die glaub, also, als ich da das erste Mal im Wohnzimmer mit rumsaß, das ist halt schon…
1: Sieht komisch aus. Da
0: verliert dann auch die Frau vielleicht den Respekt vor dir. Wenn du da sitzt <lacht> und so aber, und dann diese riesen Boots da dran hast. Aber es ist schon ein geiles ja, Gefühl. Und danach äh, davon war auch die
1: Messe voll. So, und dann bin ich ja, ja. da äh, bei Blackroll vorbeigegangen und dann glaube ich nicht, dass sie es da so richtig gut beworben haben, weil du siehst immer Leute auf Matratzen liegen, denkst aber, die testen gerade diese, diese hyper eis aufgepumpten Socken. Und ja, ich habe
0: das schon gesehen, dass Leute sich die Matratze ausprobiert haben. Und die dann ja habe ich, hab ich
1: gesehen, hä, das ist ja ein Topper von, von Blackroll und dann habe ich da äh, jemanden am an, an Stand angesprochen, ich sage, hier den Topper, äh, also die, praktisch die Oberdecke, äh, was was ist denn daran so Besonderes und so. Und dann habe ich mir schon, glaube ich, gut selber zusammengereimt, was ist es ist, weil da so ein Memory-Schaum drin ist. Mhm. Ne? Äh, und der der Topper auf der Matratze wäre dann ja nur so drei Zentimeter dick. Zwei, drei Zentimeter. Und dann war ich schon so ein bisschen, ja, kann man das kann man das mal kann man das käuflich erwerben oder wieso und wie und was und wo ist der Story? Und dann habe ich erst erfahren, hey, ist ja nicht nur der Topper, sondern ist ja die ganze Matratze jetzt, die sie gemacht haben. Und weil es eine Messe ist, ist es ja auch einfach so, probierst du es halt ja, aus. Ja, bist du ja kaputt, kannst du dich mal eine halbe Stunde ausruhen. Naja, <lacht> <lacht> wer kennt das jetzt nicht, ne? Was ist der Feind des Guten, das noch bessere, ne? Vielleicht gibt es ja noch eine bessere Matratze. Nun muss man muss man sagen, ich bin sehr verwöhnt, äh, was was Matratze angeht. Ist ja auch ein, ein privates Thema, aber ich habe mich mal draufgelegt und ich kann es jetzt so, warum auch nicht, aber verblüfft, wie gut diese Matratze ist.
0: Okay, was ist denn das Besondere?
1: Ja, dieser Memory-Effekt ist eigentlich, die ganze Matratze ist, das ist äh, ziemlich… ziemlich. Das haben sie am Kissen auch, mir hat das nicht gelegen, ich mag lieber so ein knautschiges Kissen. Ja, und dann ist vielleicht auch ganz gut ein Messebesuch, also ich will gar keine Werbung für den naja. Messebesuch machen, die Matratze kostet 500 Euro, ist jetzt auch nicht ein Schnäppchen, ist jetzt auch nicht so völlig aus der Welt naja. für eine Matratze 500 Euro auszugeben, also ist jetzt auch nicht absurd, aber… Ja, was macht man denn, wenn man eine Matratze kauft? Man liegt viele Probe. Ja. ja, ja. Also, dann Wenn auf der Messe das jetzt angeboten wird, liegt doch mal Probe und ich habe auch länger als fünf Minuten gelegen. <lacht> und äh, ja, also ähm, Ja,
0: die haben halt generell Punkt.
1: Ganz... Also damit kann man es auch belassen. Ich will jetzt hier nicht Werbung für Blackroll machen, aber fand es halt krass, dass Blackroll eine Matratze auf den Markt bringt. Also den Move fand ich halt krass. Nee, die haben
0: schon nette Sachen. Also ich habe ein paar von denen zu Hause und habe tatsächlich die Gunst der Stunde genutzt, habe die mal angesprochen und gesagt, Mensch, so ein paar Sachen und da sind, finden jetzt auch Gespräche statt, ich freue mich auch auf ein Video, weil ich das Hyperizer teste und die haben jetzt auch so ein Produkt, was sie auf den Markt bringen, ein bisschen kompakter, kleiner verpackt, aber auch, fand ich jetzt auch auf den ersten Eindruck super,
1: also mal gucken, da kommt bestimmt noch was. Ich habe nur ein Produkt für unsere Fahrradszene gefunden, also was, ja. was konkret mit Fahrradfahren zu tun hat. Welches denn? Ja, aber im Vorbeigehen, wo Leute gar nicht darauf reagiert haben, aber ist ja meine persönliche Meinung. Und zwar gab es einen taiwanesischen Hersteller, der hat einfach ein Metallpedal mit zwei verschiedenen Klick-Varianten gehabt. Du hast ja ganz oft Pedale, äh, wo du sagst: ähm, eine Seite Flatpedal, das sind mit Turnschuhen, mhm. und eine Seite Klick. Und ähm, die haben ein Pedal gemacht, wo beide Seiten Klick sind, aber unterschiedliches Klick. Ach. Fand ich ja mega geil und zwar habe ich mir nämlich an die Fraktion gedacht, die ein stationäres Bike zu Hause hat und vielleicht ein Kickerbike oder ein Stages-Bike oder, oder was auch immer. Denn ich habe ja den Fall, dass ich nicht immer nur SPD fahren will, sondern auch mal Road. Ach
0: und der hat beides dran. Okay. Und
1: der hat nämlich eine Seite Road und eine Seite SPD und es gibt nichts, was es nicht gibt auf der Messe. Der Kundenkreis mag vielleicht sehr klein sein, aber ich fand es halt einfach… Ja eine gute Lösung, ne?
0: Na, was mir noch, also Calisthenics ist mir auch aufgefallen, dass das ja auch ist ja sowieso ein Riesentrend. Habe ich das Buch mal, das erst eins der ersten Bücher, habe ich damals sogar schon gelesen. Dann ist mir aufgefallen, was ich super spannend fand, war die Fitnessstudio-Ausstattung. Also ah, ja. dass es Firmen gibt, die sich speziell darauf aus, aussehen, die, die Fitnessstudios zu beraten. Dann dieses ganze professionelle Apps für Fitnessstudio und so. Also da ist eine eigene Halle, wo es nur um Fitnessstudios geht und sozusagen eine die Kundschaft. Bitte die, dich ganz viel. Ja, ja aber die Kundschaft sind dann die Fitnessstudio-Betreiber oder die Gründer, also sozusagen eine Zielgruppe, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, also fand ich auch sehr, sehr spannend. Und am allerspannendsten fand ich ja eigentlich den Bundeswehrstand.
1: Den habe ich gesehen, bin aber vorbeigegangen. Also für, ja, der, Bundes-, hätte mir der
0: Bundeswehrstand, die machen ja Fitnessstudio, Calisthenics und sonst wie, machen die ja schon, bevor es das erfunden war. Das heißt dieses alles was also das 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 gibt's ja schon seit 50 bis 100 Jahren dass Aber Leute an diese ganzen Ninja Warrior Geschichten die haben ja, die schon die haben die mal kennst,
1: erfunden du kennst den Begriff <lacht> nicht dafür du weißt nicht wie das als 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 Ich,
0: ich wusste es wahrscheinlich mal ich habe es vergessen. Wir haben das früher Rödelbahn genannt. Okay. Ja, ja, wo du irgendwo unter durchkriechen musst, ja, genau. durch einen Matsch, dann musst du wieder irgendwo hochklettern, <lacht> dann musst du irgendwo langhangen. Viele
1: Grüße an die Bundeswehr, ihr habt erfunden.
0: Aber das ist ja alles, dieser ganze moderne ninja Warrior, kalisthenics kram das war ja alles früher, weil man es musste, weil man fit war. Ich habe auch mal äh, Bundeswehrsoldaten in, im... im Schwimmbad bei uns gesehen, im Annabad, wie die trainiert haben, wie die sich oben vom Dreier irgendwie abseilen mussten, körpermäßig, ne? so nach dem Motto, der eine hält sich beim anderen fest und was nicht alles. Ja, also, das geht
1: aber auf die Arme.
0: Ja, und das sind dann, das sind dann die Calisthenics, die sind wahrscheinlich ähnlich, das ist dann auch so eine Elitetruppe, die richtig was drauf hat, also ist schon, schon auf der einen Seite natürlich ein bedrückend Bundeswehr und Krieg jetzt in der aktuellen Situation, auf der anderen Seite ist das eigentlich... Die haben auch so ein Parcours aufgebaut, wo, wo man selber hätte durchrobben können und alles, wo, wo mir wie der Schatten vor Augen, wo ich gesagt habe, naja, die haben eigentlich den Sport erfunden und witzig oder krass ist natürlich auch, dass sie am Wochenende natürlich auch ihre Zielgruppe erreicht haben. Die, haben ja, die sind ja ja nicht hingegangen, um zu sagen, guck mal, wie toll wir sind. Achso, natürlich, da ja nicht, die ich sind Idiot ja, habe
1: ja gar nicht dran gedacht, warum sollten die da ausstellen, natürlich, klar. Ja,
0: die sind ja da. und Fitte die,
1: Leute, junge Leute. Fitte
0: Leute, die ein bisschen Muskeln haben, sind ja nicht so das Schlechteste, was man momentan gebrauchen kann in der Bundeswehr.
1: Stimmt, habe ich jetzt so platt ja. gar nicht drüber nachgedacht, jetzt wo du sagst, ist natürlich ja, das ist auch.
0: so, so diese Karriere bei der Bundeswehr.
1: Die müssen ja auch Werbung machen, ja.
0: Und äh, sind ja auch viele, viele, also sind ja eigentlich der, einer der größten Sportförderer auch in Deutschland, glaube ich. Bundeswehr ja, sind ja viele jetzt, Profisportler, die da sich äh, ja, klar, fördern lassen. Ne? Klar, klar. Oder wie ja eher,
1: das ist ja eigentlich, ja, aber das ist mir aufgefallen.
0: Da habe ich leider vergessen, das Foto hier reinzumachen. Ich hatte auch ein Foto von dem Stand gemacht. Ich blödmann. Ich habe jetzt nur die, das habe ich vergessen leider. Nee, aber das war so ein schöner Blick über den Tellerrand. Und das ist vielleicht auch so die Quintessenz, ne? mal einfach mal Messen zu besuchen, die nichts mit Fahrrad zu tun haben. Aber das haben. würde ich
1: auch, genau das würde ich unterschreiben. Ähm, wie gesagt, bei mir wollte, die Kinder wollten dahin. Ja. Und äh, ich hätte es sonst wahrscheinlich nicht gemacht. Ja. Und das ist aber genau das, naja, was… Doch. ohne Moon Valley
0: wären wir da auch nicht gelandet.
1: Genau, und äh, gut, dass du es so sagst, so würde ich das auch zusammenfassen. Es ist tatsächlich gar nicht mal doof, mal eine Messe zu besuchen, wo man sagt, ja, das ist eigentlich nicht meine Domäne. Ja. Ah, also ich war nicht enttäuscht. Ja.
0: Ja. So, dann wenn wir schon bei Sachen sind, nicht die, die, die nicht jedermanns Domäne sind, ähm, würde ich mal das Thema… Weil es heute gerade gekommen ist.
1: Ah ja, ich sehe es. Ich, ich weiß es ja. Aber äh, ich weiß auch, dass das jetzt schon viele äh, Leute hier interessiert hat, die auch viel Feedback gegeben haben, weil du da so offen drüber erzählt hast. Bitte.
0: Genau, das Thema Kamera. Nochmal ein kleines Update. Die ganzen Bilder in Südtirol sind noch nicht mit einer Leica Q2 entstanden, sondern mit der Rico GR3, von der ich nach wie vor begeistert bin. Die Kamera für die Trikotasche. Und habe mich jetzt tatsächlich entschieden, eine Leica Q2 mir anzuschaffen, eine gebrauchte, weil da kommt jetzt demnächst der Nachfolger. Also es gibt Gerüchte und auch schon irgendwelche...
1: <lacht> es gibt Gerüchte und du verbreitest die? <lacht>
0: nee, also es gibt so in den in Rumors, man weiß, dass dieses Jahr eine Leica Q3 kommt und dann war ich ein bisschen unsicher, warte ich auf die Q3 oder nicht, habe jetzt so ein bisschen die Gerüchte gelesen, habe entschieden, mir reicht eigentlich eine Q2, wenn ich eine günstig schießen kann, nehme ich die. Günstig bei Leica ist immer so ein bisschen relativ, aber äh, da habe ich jetzt, sagen wir mal, preiswert. Und ähm, habe damals ja auch damit fotografiert und bin jetzt stolzer Besitzer einer Leica Q2. Also gerne nochmal Instagram und so weiter gucken. Da werde ich jetzt wahrscheinlich demnächst wie verrückt Fotos äh, posten. Warum die Leica Q2? Weil es eine Vollformatkamera ist mit integriertem Objektiv, was sich nicht wechseln lässt. Und zwar Ach, es lässt sich nicht wechseln? Nee. Das ist ja das, was du bei einer Leica M-Kamera hast mit Objektivwechsel, dafür aber nicht Autofokus, aber was ich halt mag, ist die Haptik einer Leica Kamera, die haben einfach doch und auch die, der Bildschmelz. Das sieht nicht jeder, aber ich habe da so einen Blick für, wo ich das relativ schnell erkenne, dass ich einfach da, dass diese Bild, nicht die Bildqualität von der Schärfe und Abbildungsqualität, sondern einfach, die haben irgendwas. Also ich habe jetzt auch Leica Q2-Bilder ganz viele abonniert da bei Instagram oder diesen Hashtag abonniert und gucke da immer und du siehst relativ schnell, ob ein Bild irgendwie eine dreidimensional mehr Tiefe hat und so weiter durch den Vollformatsensor, durch das tolle Objektiv vorne dran und das ist so das und, und, und auch diese Art der Fotografie, ne? dieses etwas Oldschool-Gehäuse, aber du hast eine moderne Autofokus drin, weil ohne geht es auch nicht. Dann habe ich ja hier schon mal ein bisschen referiert und ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, weil früher war ich so ein Mensch, der gerne ein 35 mm Objektiv benutzt hat. Das ist so ein ganz bisschen weitwinklig, aber nicht so ganz weitwinklig. Und die hat jetzt nur ein 28 mm und auch die RICO hat 28 mm und ich hatte zwei RICO Kameras, eine mit 28 und eine mit 40 mm und ich komme mit den 40 mm nicht mehr klar, was früher meine Lieblingsbrennweite war. Und ich habe jetzt auch eine Erklärung. Weil wir den ganzen Tag mit unseren Smartphones, Die, das normale Objektiv des Smartphones sind, glaube ich, roundabout 28 mm Und du hast das Smartphone immer so eine ungefähr eine Armlänge. Ja, 50,
1: 60 cm mindestens weg.
0: Ne, immer so eine Armlänge vorm Auge. Jetzt nehme ich dieses 35 mm Kamera, nehme ich ans Auge dran, weil ich ja nicht mit dem Display fotografiere, mit einer das Leica. ist ja mehr Länge. Und in dem Augenblick muss ich immer zwei Schritte zurückgehen. Oder, oder nee, ich musste näher ran. Nee, wie, wie, wie war das? Jedenfalls war, ich, war das der Bildausschnitt nicht. Nee, genau, ich muss. Ja, wie auch immer. Jedenfalls war es, war es so, dass ich äh nee, genau, wenn ich es ans Auge nehme, sind die 35 mm vielleicht ähnlich den 28, weil ich ja einen halben weil, Meter Genau, du hast ja Länge gewonnen. Genau. Habe ich Länge gewonnen. Jetzt nehme ich eine Kamera mit 35 mm und. hältst die aber mit langen Halte die so wie ab. mein Smartphone, Weil Das geht nicht. Dann war ich immer so, oh, ich muss einen Schritt zurückgehen, damit Ey, du ich alles ja drauf nur die gehe. Kamera
1: Richtung Auge bringen.
0: Ja, ja, oder das, ne oder einen Schritt zurückgehen. Und jetzt war ich früher ein Verfechter von Sucherfotografie, aber jetzt ist man erstens…
1: Bildschirm Bildschirm geimpft.
0: Äh, ja, man ist erstens so, der Sucher ist auch nur ein Bildschirm. Du hast selten einen optischen äh. Sucher. Das heißt, es macht gar nicht mehr so einen großen Unterschied. Die Bildschirme sind sauhell und gut zu erkennen. Und es ist Gewohnheit und… Ich glaube ja, dass ich bin auch ein Freund von nicht zoomen können, weil je weniger ich zoomen kann, desto eher beherrsche ich eine Brennweite. Das heißt, ich weiß, bevor ich das Foto mache, weiß ich, wo ich mich hinstellen musste. Das heißt, wenn ich jetzt immer ich mit 28 fotografiere, gehe ich irgendwo hin und nehme dann die Kamera hoch und habe den perfekten Bildausschnitt schon mal so, weil ich weiß, wo ich mich hinstellen muss. Und das war mit 35 auf einmal nicht mehr so. Früher war das mit 35 so und mit dem Smartphone musste ich näher rangehen. Und jetzt ist es so... 28 mm ist für mich eine Brennweite, wo ich sage, ist ja geil. Und sowohl bei der Ricoh, die hat 28, die Leica hat 28 und das Smartphone hat 28. Und jetzt habe ich meinen ganzen anderen Kladderadatsch verkauft. Ich hatte ja Wechselobjektive und so weiter. Also ich habe Gott sei Dank das ganz gut querfinanzieren können hier mit der Leica. Durch mein Equipment, was ich sonst habe, gesagt, ich reduziere mich jetzt aufs Wesentliche. Ich entscheide nur noch, welche Größe ich mitnehme. Entweder nur das Smartphone. Oder die kleine Rico, wenn, wenn mehr nicht geht. Trikotasche. Die habe ich immer dabei, jetzt auch im Alltag. Und wenn ich, ich bin auf Reisen oder ich mache eine tolle -Tour, sonst wo ich sage, jetzt habe ich eine tolle Landschaft und Naturfotografie und fahre vielleicht am Gletscher vorbei, was auch immer. Dann nehme ich halt die schwere Kamera auf dem Rücken, auch auf dem Fahrrad, wo ich sage, da muss das Beste her, was geht. Und das ist man nur noch entscheidet. Gewicht und natürlich Smartphone, schlechteste Qualität am wenigsten Bildtiefe, kleiner Sensor, Rico etwas größerer Sensor, schon ein bisschen Bildtiefe, ihr seht die Bilder, da hat man auch schon mal einen unscharfen Vordergrund und wenn du dann mit der Leica losgehst, mit 1,7er ähm, Blende, kannst du auch schon richtig geil Tiefe im Bild erzeugen und so weiter und das ist so dass vielleicht für euch da draußen auch ein kleiner Tipp, wenn ihr euch Gedanken um Fotos macht, da mal drüber nachzudenken, für mich war das so ein Augenöffner, warum finde ich 35 nicht mehr gut? Ja, es, ist, es hat sich geändert. Du bist, das, du, du, du hast das immer, vielleicht liegt es auch an meinen Augen, weil ich ja des Alters die aber habe ich zum Glück noch nicht so schlimm, aber es ist so, man hat dieses, diese Armlänge dazwischen jetzt und eine Kamera muss auch für mich, deswegen gehen auch andere Kameras, muss deswegen ging auch, ich, ich muss das Display haben, die Kamera muss gerade so leicht sein, dass mir der Arm nicht abfällt, ne, deswegen sind so schwerere Systemkameras, werden jetzt auch
1: nichts, also ganz spannendes Thema. Mit einer Einschränkung, sonst bin ich positiv neidisch. Ja. Ich habe ja die, äh, die kleine Sony E10, äh, die auch so eine Vlogging-Kamera ist mit Wechselobjektiven und so. Mit der bin ich auch super zufrieden. Man vermisse ich den Sucher. Also da, den vermisse ich schon. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die hat gar keinen, auch nicht einen mhm. digitalen Sucher. Und ich widerspreche dir in einem Punkt, in der Sonne, vielleicht liegt es aber auch an dem Sony-Display, bin ich nicht begeistert. Kann ich nicht Ja, gut. da muss man sich
0: ein bisschen mit arrangieren. Zum Bildaufbau reicht es, zur Bildanalyse hinter reicht es nicht, weil es zu, zu Dings ist. Da muss man dann sagen, macht man später zu Hause.
1: Absolut, aber auch tatsächlich bei viel Sonne, umgeben der Sonne bin ich schon ziemlich. Äh, das ist enttäuscht. aber,
0: hast du recht. Und wenn ich wirklich. Das ist okay, wenn ich nur das, also das Smartphone, es hat auch eins der hellsten Displays, so hell sind die Kamera-Displays nicht, da hast du immer genug Licht drauf, irgendwie habe ich das Gefühl. Wenn ich mit der Rico losgehe, da ist es wirklich schon manchmal schwierig, auch wo ich sage, okay, da erkennst du nicht viel und dann denkst du, alles ist zu so dunkel und zu Hause ist es trotzdem Gott sei Dank immer hell genug geworden. Aber den Kompromiss gehe ich ein dafür, dass es in die hohen Hosentasche passt. D'accord, äh, d'accord, d'accord. Und die Größe hier Leica wo ich sage, das ist ein schweres Ding, wo ich sage, da will ich jetzt wirklich explizit fotografieren und da geht es mir um das Bild, dass ich das Maximale raushole. Da ist auch wichtig, hier ist ein Sucher drin. Der ist zwar elektronisch, aber ich habe die Chance, das Licht geht gar nicht. Ich kann, ich kann sie ans Auge nehmen. ja, ja, nee, ja Das denn? hat
1: meine kleine ja. Sony dann halt nicht. Ja. Ansonsten bin ich auch von der Sony, also die Sony ist natürlich ein ganz anderer Schnack. Wir haben komplett den, das Gegenteil ja, ja. zu der Leica, aber für mich ist das eine gute, gute Möglichkeit. Na, es ist oh, für mich Preislich natürlich.
0: Preislich natürlich eine extrem teure Kamera, die sich kaum einer leisten will. Im Neupreis kostet sie über 5.000 Euro. Deswegen habe ich auch gesagt, geht nur gebraucht. Und es ist aber, wenn du richtig Hobbyfotograf -Hobby bist und fünf Objektive und zwei, drei, ich hatte zwei, drei Kameras rumliegen und sonst wie, wenn du das dann gegenrechnest und dann habe ich eigentlich ein geldmäßig äquivalentes Downgrading gemacht gesagt, ich nehme nur noch die eine Kamera, nur noch das eine Objektiv und damit muss ich klarkommen und habe das Gefühl, befreit zu sein, obwohl es eine teure Anschaffung ist, aber ich habe nicht mehr so viel rumstehen. Das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich habe.
1: Das ist ja sowas, was in, deinem, in, deinem, in deiner DNA sowieso vorhanden ist, was, was ja auch kein Geheimnis ist und was, was ja auch deine Spezialität ist. Lieber das bis hin zu jetzt Bei die Kurve mit Fahrrad zu kriegen, manchmal ist ja ein Fahrrad weniger, in dem Fall ist es schwierig mit einem Fahrrad, aber eine Sache die viele Zwecke erfüllen kann. Thema Gravelbike, ne? Mhm. Weniger kann schon auch mehr sein.
0: ja ja da arbeite ich übrigens auch dran. Da bin ich wirklich, ich habe da auch ein Rad zu viel im Keller, wo ich sage, vielleicht muss das weg. Mal gucken, weil da, da ist das mit dem N plus 1, man kommt ja oft bei Fotografie, bei jedem Hobby kommt es, N plus 1 funktioniert immer und dann irgendwann lernt man, oh, das, das plus 1 ste Rad oder das plus 1 ste Kamera oder das plus 1 ste Objektiv, das benutze ich gar nicht. Und dann war es dann vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung. Naja, was noch ganz was noch ganz spannend ist, wir haben hier einen, äh, einen Kunden, auch äh, einen Kontakt in Hannover, der bei der Leica Akademie arbeitet. Und das will ich jetzt euch hier mal ins Herz legen, weil das vielleicht für den einen oder anderen da draußen ein ganz interessantes Thema ist, der auch sich für Fotografie interessiert und für Radfahren. Der hat tatsächlich einen Workshop äh, ins Leben gerufen in Österreich. Ich meine vier Übernachtungen wo du eine Leica-Kamera gestellt kriegst. Eine Leica SL, eine Q oder eine Leica M. Kann man sich in einem Call vorher aussuchen. Und dann wird da Rad gefahren und fotografiert. Zwei, zwei Fototrainer dabei. Ah. Und sind so maximal vier bis sechs Leute, glaube ich, die da mitmachen.
1: Also ein ganz kleiner Kreis.
0: Ganz kleiner, ganz kleiner Kreis, wo man wirklich sagt, man lernt fotografieren, man fährt gemeinsam Rad. In Österreich, das ist jetzt Fuschel am See, also schön in den Bergen, tolle Natur. Und ähm, normalerweise Leica ja komplett äh, übertrieben, was den Preis angeht, aber wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, kostet da dieser ganze Workshop für vier Tage mit Übernachtung 1.150 Euro in einem sehr schönen Hotel, wo man eigentlich sagt, naja, dieses gemeinsam Radfahren und Fotografieren lernen, kriegt man eigentlich kostenlos dazu, weil die
1: 1.150 Euro kostet das Hotel ja in Anführungsstrichen schon. Ja, ich hätte einen anderen Ansatz. <lacht> also positiv neidisch äh, meinte ich, Wirklich positiv. Aber ich wäre sehr unsicher, so viel Geld für eine Kamera auszugeben. Also da wäre so ein Unsicherheitsfaktor von mir, wo ich sage, ich will ja eine hundertprozentige Gewissheit, wenn ich so viel ja, Geld ja. für eine Kamera ausgebe. Was wäre ich bereit für diese Gewissheit, dass ich die richtige Kamera kaufe? Was wäre mir die Gewissheit, die richtige Kamera zu kaufen, denn auch nochmal wert? und top! Und äh, da, da würde ich eher sagen hey, du kannst dir ja die Kamera, die du vielleicht kaufen möchtest, aber noch unsicher bist. Das wäre eher so mein ja. Ansatz. Und dann hast du den Rest, dann die, die, die Geschenke, dass du ist, natürlich…
0: Das ist, ist ja die Leica Akademie. Die machen das ja, um Leute zur Fotografie zu bringen und natürlich mit deren Produkte vertraut zu machen. Das heißt, Die es wollen ist ja, ja auch was verdienen und Produkte ja verkaufen. Werbung, das ist ja ein Werbung, ist es ja.
1: Naja, ja, ganz klar. Aber, aber für mich wäre der Ansatz äh, A, ich erfahre, ist die Kamera wirklich das Richtige für mich oder ist sie das nicht? Könnte mich auch davor beschützen, 4.000, 5.000 Euro für eine Kamera auszugeben, äh, äh, wo ich sage, das ist, äh, das ist das Level, was ich dann doch nicht Also habe. ich finde
0: find diese Kombination gut. Das ist natürlich sehr, sehr speziell. Wer findet sich schon, der wirklich sagt, ich interessiere mich für Fotografie, fahre auch noch Rad und so weiter. Aber ja,
1: aber haben wir im Podcast jetzt gelernt, Entschuldigung, dass ich dir da ins Wort gefallen bin, wir wissen ja, sonst hätten wir es hier auch nicht, also du hast es ja nochmal eingeflochten, ich war ja nicht darauf vorbereitet hier frisch aus dem Urlaub. Ja. Das war ja letztes Mal schon so, wo ich sagte, naja, äh, gibt es auch in, in Leute, die das interessieren und natürlich haben wir alle, die Strava-Fraktion, die komoot fraktion was auch immer, unser Handy in der Trikotasche dabei und machen nicht gerade wenig Fotos, wenn wir Fahrrad fahren. Ja, also, ja. Da gibt es ja die, das kleine Grüppchen, was dann sagt, du, ich halte auch gerne länger an für ein Foto und mache ein, noch ein besseres Foto. Okay, Also da schließt sich dann der Kreis, warum ich auch sage, ist ja völlig normal, dass man sagt. Ja, ich finde es ein
0: spannendes Thema und ein gemeinsames Radfahren mit Gleichgesinnten, dann zwei fotografische Trainer dabei, die dir dann auch ein bisschen was zeigen. Das finde ich schon, schon eine coole Sache. Und tatsächlich, ähm, war es ja so, dass ich mir die Kamera auch erstmal geliehen habe. Also die Q2 war wirklich Du frurch, warst auch ne? so, stimmt. Ich weiß, ja, ich ja, ich das erste Mal,
1: als du ihren Podcast erzählt war hast, hast du die erstmal zum oder Testen oder,
0: oder Ende Februar, wo ich dann mal eine genau, Woche genau, damit ja. rumgespielen konnte weil ja. dann, dann entschieden habe. Und das ist bei mir, ich bin ja auch gerne mal Impulskäufer, aber da war ich auch vorsichtig. Gut, naja, kleiner, kleiner Tipp noch, wo wir schon bei irgendwelchen Touren sind. Es gibt im Rahmen der Deutschland-Tour ein, ein Jedermann-Rennen. Und zwar ähm, über unseren Verein. Der Martin hat, hat, hat uns mal eine E-Mail geschickt und der hat das möglich gemacht, dass man da, hat uns da einen Gutscheincode zur, zur Verfügung stellen können. Ähm, Location in Bremen, jetzt habe ich, ach, Gültigkeit ist der Gutschein bis 30.04. Wann war denn das Rennen? Also im Rahmen der Deutschlandtour ist in, 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 in Bremen eine Etappe, die ihr mitfahren könnt. Ich verlinke das mal unten und gebe euch diesen Gutscheincode auch unten mit an, die, an den Weg, das heißt morgens fährt man das Jedermannrennen, Na, ähm, nachmittags fahren dann die Profis, da kann man dann auch noch zugucken und ist eins der wenigen Jedermannrennen, die ich auch mal mitgefahren habe. in Deutschlandtour bin ich mal vor 20 Ach, Jahren oder sowas mal Jahren. mitgefahren, ja ernsthaft, 15, 20 Jahre bin ich da mitgefahren, dass es hier in Hannover war, Ach, richtig geil. Okay. Also, es ist halt, wie gesagt, ist ein, ist ein schönes Jedermann-Rennen durch Bremen. Ich verlinke das unten. Streckenlänge 55 oder 110 Kilometer, kann man sich entscheiden. Also Wann wäre ist das... das? Ja, das Datum. Ja. Ich,
1: ich dachte, Wir sind mit 27.
0: Mar 20. August, also habt ihr sogar noch ein bisschen Zeit. Ach, das Zeit.
1: ist ja richtig. Na ja, gut, da bin ich nicht da.
0: Und äh, hier gibt es einen Rabatt von 10 Euro, hat er uns einen Gutscheincode zur Verfügung gestellt. Was kostet? Äh, ich, oh, du fragst mich Sachen. Ich frage dich Sachen. Ich würde, wenn,
1: wenn ich glaube 100
0: Euro, wenn ich es richtig gesehen habe. Ah, ist das auch ist schon nicht... ein.
1: Ah, oh, kostet auch okay. 100 Euro hätte ich nicht mitgerechnet.
0: Ja, ja, doch. Das, das sind Die Jedermannrennen, sind zu teuer. Ne? Also man ist das so?
1: Ist das ein gängiger Preis für ein Jedermannrennen so teuer? Ja.
0: Für, die, für die lange Strecke, die kurze ein bisschen weniger. Also guckt euch das an. Naja, es sind wenigstens 10 Euro. Es sind wenigstens 10 Euro und äh, wie gesagt, der Gutschein gilt hier bis 30.04. Und ähm, ich finde es ganz witzig, wobei ich nicht mehr der jedermann rennentyp bin, um ehrlich ich, zu sein. Ich habe da, äh, ich hab da zu, viel, zu viel Angst vor, dass ich stürze. Ich bin halt ein schlechter Kurvenfahrer. Ne? Und wenn du dann hinter jeder Kurve sprinten musst, um an der Grippe zu
1: bleiben, macht das wenig Sinn. Dann fahre ich lieber gemütlich. Du weißt es noch nicht. Du weißt es noch nicht. Und ich ja. mache auch nur eine Andeutung, du wirst der bessere Kurvenfahrer werden. Lass dich, ja, über ja. Lass dich <lacht> überraschen. Kann ich jetzt noch nicht die Katze aus dem Sack lassen. Muss Also... Lassen wir das mal ja, so ein bisschen in der okay. Blume hier, wo die Leute ein bisschen drüber nachgrübeln können, warum wird der Ingo der bessere Kurvenfahrer. Ja, da hoffen wir mal, dass das auch fruchtet dann. <lacht> du ahnst es schon, ne? Ja. ja gut. Aber wir, wir lassen da erst die Katze aus dem Sack, wenn das trocken ja. ist, in Tüchern. Thema Webseite, kurzer Tipp für euch noch, weil wir jetzt einen
0: neuen äh, Lastenfahrradhersteller mit ins Sortiment aufgenommen haben, die das, äh, die Firma Cargo C-A-G-O geschrieben. Und wir haben ja das Ginkgo hier im Hintergrund schon gesehen. Das Cargo habe ich jetzt nicht als Bild im Hintergrund. Das Ginkgo ist ja dieses Fahrrad ohne Strom und 15 Kilo und schnell und man Was es aber auch so mit weiter. Strom
1: geben kann, wenn man es denn wollte. Ja. Aber das Ginkgo macht eigentlich in meiner Welt Sinn, wenn man das leicht haben will.
0: Ein leichtes, leichtes Lastenfahrrad, ein sportliches. Dann haben wir das Cargo Factory im Sortiment als leichtes, sehr, sehr leichtes Lastenfahrrad. Ähm, auch mit E-Motor nimmt man das meistens, gibt es aber auch ohne. Und dann gibt es das Cargo, ist das dritte, was wir jetzt ins Sortiment aufgenommen haben und wir haben jetzt dadurch, dass wir Brompten haben, die Lastenräder, haben wir auch auf der Webseite den, so eine Kategorie Urban gemacht, inklusive den ganzen Zubehör, also auch Taschen und Reisetaschen und so weiter, könnt ihr vielleicht mal reinklicken, das sind tolle Produkte und da sammeln wir jetzt in Zukunft alles so, was, was dieses Alltagsradfahren angeht, weil ich doch da auch eine naja, da erstmal wollen wir natürlich ein bisschen Geld verdienen, indem wir Sachen verkaufen. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch wichtig, dass man das Thema Mobilität jetzt auch mal über diesen Tellerrand vom nur sportlichen hinweg sieht. Wo man sagt, okay, Lösungen für den Alltag anbieten. Und Cargo ist da echt der SUV unter den Lastenfahrrädern. Also ein krasses Konzept. Seilzuglenkung ähnlich wie beim Cargo Factory, aber ein Rad, was eben nicht 30 Kilo wiegt, sondern 40, 45 sehr, sehr massiv und mit dem Fokus auf Sicherheit gebaut ist. Und unser Kollege Jannik zum Beispiel hat jetzt ein kleines, äh, kleines Kind, was jetzt äh, also Kleinkind nennt man es, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es noch ein Baby ist oder schon Kleinkind. Irgendwo ist ja da die Grenze. Meine Frau wüsste das. <lacht> Jedenfalls ist das, wenn ich sagen würde, ich habe noch mal Kinder im Lastenrad und ich habe vielleicht auch die Möglichkeit, das Rad über einen Arbeitgeber zu leasen und habe das nötige Kleingeld, weil das Rad ist nicht billig. Also es ist nochmal teurer als ein Cargo Factory. Also du so bist ja immer so bei hochwertigen Lastenrädern bist du bei 5.000, 6.000 Euro aufwärts. Und da beim, beim Cargo reden wir über 8.000 plus ungefähr. Aber das Rad hat einen eine, eine Hartschalenkoffer vorne drin, der, der, der speziell für den, Schutz, für den Schutz der Kinder konzipiert ist. Also auch so, dass die Köpfe nicht über den Rahmen hinaus gucken, sondern dass hinten dass das so gebaut ist, dass hinten die, die, die Köpfe sozusagen von dieser Ummantelung umgeben sind. Wir machen da demnächst mit Janniken ein Video und zeigen auch mal den Vergleich zwischen Cargo Factory und Cargo. Aber wer wirklich da vielleicht jetzt schon die Idee hat, oh, Kind kommt und sonst wie, wer jetzt, wenn man das einmal weiß, zumindest dann, wenn man vielleicht die finanziellen Mittel hat, dann ist das wahrscheinlich auch das Rad, was man fahren will. Und es fährt sich trotzdem agil, ein bisschen behäbiger als ein Cargo Factory, was natürlich ein bisschen agiler ist durch das Gewicht. Aber sie haben es auch darauf ausgelegt, ne? die Lenkung ein bisschen wirklich so eingestellt, dass es ein bisschen behäbiger ist, dass es dafür einen besseren, sichereren Geradeauslauf hat. Die Wanne so gestaltet, wenn das Rad mal kippt und du kippst um, dann kann es nicht umkippen. Also es kann... Es fällt halt nicht auf die Seite, das Kind, also es bleibt dann schräg stehen und so. Also viele kleine Ideen, die werden wir euch dann noch im Video zeigen. Wollte ich jetzt euch schon mal nur mitteilen, weil es einfach, weil ich es eine tolle Sache finde. Und wir sind jetzt zwar nicht der Lastenrad-Spezialist, aber wir haben so ein
1: paar ausgewählte, die sonst, naja, wir die haben halt immer, so ein bisschen, ja, jeder cool hat sind. so Sachen, die ihm so persönlich gut gefallen. Ne? Ja, Bei mir ja. ist es halt, da ich jetzt die Kinder sind schon ein bisschen ja, größer ja, genau. als ein Kleinkind Alter. Ich finde halt ein Lastenfahrrad dann cool, wenn ich es nicht wahrnehme, dass es ein Lastenfahrrad ist. Also ich möchte ein Lastenfahrrad nicht mit Motor haben und sehr leicht haben. Und deswegen ist es so gut. Ja, Jetzt haben wir eigentlich drei Leute, die drei unterschiedliche Lastenfahrräder fahren und davon sehr überzeugt sind. Ja,
0: ja, ja ich bin zum Beispiel auch nicht der Cargo-Typ. Ich habe auch, Kinder sind alt genug. Ich mag dieses Wendige von dem Cargo Factory, möchte aber auch Motor haben. Das, deswegen ist das Ginkgo für mich nicht so interessant. Und so so hat halt jeder, ja. Da, sit da neben mir sitzt der ginkgo typ ich bin der Cargo-Factory-Typ und Yannick ist der Cargo-Typ. <lacht> und so entscheiden wir das ja auch, dass wir sagen, okay, ist ja für Sortiment ganz interessant. Dann habe ich, äh, könnt ihr euch auch gucken,
1: Video zum, gibt es neue Garmin Edge-Geräte? Klar, das war ja logisch. dass was kommt denn nach dem 1040? Ja. Also wer ein bisschen die Modellpalette so versteht in der Welt, was passiert, denn das Flagship, also der Garmin, der größte 1040 wird, was passiert mit den Geräten darunter? Na klar.
0: Ja, jetzt halt 840, 45. Es ist so. Und da hat einer einen Kommentar geschrieben, den ich so nicht von der Hand weisen kann. Der geschrieben hat: Irgendwie sind die Geräte doch alle 2017. Und jetzt sind, egal ob Wahoo, Caro nimmt so eine kleine Ausnahme, aber egal ob Wahoo oder Garmin, wenn ich jetzt wirklich ein 810, mit dem wir mal angefangen haben, 810 hieß der, 800er, 810, mhm. bis auf das ein paar Funktionen und das Ganze ein bisschen schneller läuft, ist ja nicht viel dazugekommen. Ne? Also man, es tut gar nicht so weh, also es ist softwareseitig, auch der erste Wahoo, Stelle ich mal hier zur Diskussion, wo ich sage, na klar, jeder neue Garmin ist irgendwie toll. 1040 mit 35 Stunden Akku, auch der, der 8, äh, 840 hat jetzt äh, einige Vorteile und die Software ist auch einfacher zu bedienen, weil sie so ein bisschen dran getweakt haben. Aber die Einstellung, die findest du immer noch an der
1: gleichen Stelle wie beim 800er damals. Das stimmt, aber ich kann, auf, ich kann auf diesen Punkt rumreiten, der ist mir persönlich sehr wichtig. Ich kann das alles unterschreiben, aber ähm, bei meinem 10.40 die Akkulaufzeit ist the king. Ich brauche diese Akkulaufzeit. Ja, ja. Das
0: ist aber auch so, wenn die Akkulaufzeit brauchst, 10.40, 8.40 auch, hat auch eine super Akkulaufzeit jetzt. Ne, ist morgen, ist, ich gehe mal davon aus, dass du da deine 48 Stunden mit rauskriegst, wie beim 10.30 Plus damals, wenn du deine Displayhelligkeit auf 10 oder 20 Prozent runterregelst. Das ist, also die, die Akkutechnologie, Prozessortechnologie finde ich super, aber was die Displaytechnologie angeht, glaube ich, dass wir jetzt an, diesem, an dieser Grenze sind, wo man sagen kann, das mache ich jetzt nochmal zwei Jahre mit. Und dann aber dann die muss
1: die Displays aber hier sein, ja, die ja, ja.
0: iPhone-Qualität. Dann muss aber OLED her. Genau. Und da ist das gute Beispiel, weil, weil ich Entschuldigung,
1: jetzt dann ist aber die Akkulaufzeit wieder the big problem. Ja, aber…
0: Akkulaufzeit ist für diejenigen gelöstes Problem, die nicht länger als 10 Stunden Rad fahren. Und das sind, sagen wir mal, 99 Prozent der Leute. Nehmen wir mal die Bikepacking-Leute raus. Nein, nein,
1: nein, das sehe ich anders.
0: Nein, nein, Nein,
1: 10 Stunden ist indiskutabel wenig.
0: Na, sehe ich, sehe ich dahingehend anders, weil 99 Prozent meiner Zeit fahre ich nicht länger. Das ist ja vielleicht ein oder zwei Orbits, wo ich mal 13, 14 Stunden unterwegs bin. Oder... Und da sehe ich, das sehe ich natürlich an, sehe ich richtig, wenn du der Bike, wenn du eine Bikepacking-Tour machst, so wie du es machst, wie es, wie es Freunde von uns machen, die über Tage hinweg reisen, so wie ich es vielleicht auch nach Dings gemacht habe, da habe ich gesagt, okay, da brauchst du die
1: Reserven. Also, ich kann verstehen, worauf du hinaus willst, aber mich verlieren die als Kunden, wenn ich meinen Fahrradtacho so betreuen muss wie mein normales Telefon, dass ich es einmal am Tag laden muss. Mhm. Für das Smartphone, was wir im Business benutzen, was wir im Urlaub zum Wandern benutzen, zum, Fotograf zum Fotoersatz, bla bla bla. Und ich habe mich daran gewöhnt, damit dieses Ökosystem Smartphone, egal welcher Hersteller, irgendwie gut funktioniert, muss ich das Ding über Nacht laden, damit ich den nächsten Tag wieder mit dem... Oder ja, ja, aber das
0: ist ja geil. Da haben
1: wir uns so drauf konditioniert. Wenn ich mich... Und das gilt nicht nur für den Fahrradtacho, das würde ja auch für die elektronische Schaltung beim Fahrrad bedeuten. Wenn ich mich da so drum kümmern muss, sag mal, kann ich eigentlich spontan morgen eine lange Ausfahrt mit Ingo machen oder mit meinen Kumpels oder so? Ach du Scheiße, ich habe vergessen meinen mein Fahrradtacho zu laden, den habe ich ja ganz vergessen zu laden oder mein, mein, mein Akku für meine SRAM oder für meine Shimano oder whatsoever. Das macht es für mich echt inconvenient, das ist Mist.
0: Das verstehe ich. Das ist auch genau der Punkt, der wahrscheinlich dann die Weichen stellt, welches Gerät ich gerne hätte. Weil es gibt den einen wie mich, der sich total freut. Apple Watch, helles Display. Ich, kann, ich. Meinen, ich kann mein Auto damit aufschließen. Und ich, ich kann gucken, wie viel Grad ich gerade draußen habe. Und das geht alles so schön schnell. Apple Watch heißt alle anderthalb Tage. Und es das heißt auch, Akkuanzeige hier einblenden und einen Blick drauf zu haben. Ja. Das heißt, ich habe dieses Kopfding. Ich muss mich drum kümmern. Während die Chorus, die ich genauso geil finde, ich sage ein ja Monat einen Monat gar nicht mehr drum kümmern.
1: Genau. Ich bin mit.
0: Und das ist so, das ist, das ist genau die Entscheidungsfindung: nehme ich schön und leistungsfähig oder nehme ich, nennen wir es mal, hässlich und eben nicht so schönes Display, was auch Jammern auf hohem Niveau ist, weil in Sonnenschein sehen die immer gut aus. Aber sobald es ein bisschen dämmerig wird, halt nicht mehr. Und verzichte auf, die, auf, verzichte auf dass ich, dass mein Auge was Schönes sieht, dahingehend, dass ich mich nicht drum kümmern muss. Und das ist ja auch schon die Entscheidung zwischen Garmin, Wahoo steht so ein bisschen dazwischen, die sind akkutechnisch so bei 15 bis 20 Stunden, Garmin mit seinen 30 bis 40 Stunden oder 10 Stunden Karo. Karo habe ich das allerschönste Display. Verstehe ich. Garmin sieht das halt alles ein bisschen nach wie der wie derjenige schon gesagt hat, sieht nach 2017 aus. Absolut. Auch die, die ganzen Sportuhren sehen auch nach 2017 ja, aus. Seitdem hat sich nichts getan.
1: Beispiel aus dem Urlaub. Beispiel aus dem Urlaub. Mein Sohn hat vergessen, seine Uhr zu laden. Der hat diese Pace 2, die hält nicht lange. Ja, ja. Und Papa, hast du den Ladekabel für die Chorus-Uhr dabei?
0: Ich glaube nicht. Na, die kriegst du auch nicht auf La Palma als
1: Ersatzkabel. Ich, ich hatte es dann dabei. Aber ja. ich sage erstmal, ich glaube nicht. Ja. Okay. Ja, aber wir sind jetzt ja eine Woche wandern hier. Ich sage ja und? Ja, aber deine Uhr, ich sage, die hat noch 66% Akku. Also brauche ich mir jetzt ja, ja. erstmal drei Wochen keine Gedanken machen. Aber merkst du, wie befreiend das für mich war? Ich brauche mir nicht, also also das sage ich hier ganz offen im Podcast. Das ist für mich <lacht> eine Befreiung. ne? Da denke ich nicht drüber nach. Ich habe 66% Akku. Da, da setze ich mich ja nicht, bevor wir jetzt in den Urlaub fahren, hin und sage, oh, ich muss die Uhr jetzt da ganz dringend noch auf 100% aufladen, wenn ich sowieso weiß, die 66% bringen mich drei Wochen wandern voran.
0: Ja, es ist halt so. Man ist daran gewöhnt. Aber das hässliche Nokia-Telefon, was 24 Tage hält, will auch Aber, keiner mehr genau. benutzen mit, ah, dem, mit, dem, mit dem Mäusekino, was das, keiner lesen Das habe ich versta verstanden. Ich also
1: es ist ganz, es ist super, es ist
0: super spannend, wo die Schmerzgrenze dann zu groß wird, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt will ich OLED haben. Jetzt habe ich die 965 im Test, werde ich wahrscheinlich auch ein Video zu machen demnächst, mal ein kleines Vergleich Video. Ja. 965 gegenüber der Apex, auch äh, gegenüber dem Vorgänger, auch mit einem OLED-Display. Ja. Also nicht viel schlechter als Apple Watch. Es fehlt halt diese Computer- und Telefonanbindungsfunktionalität ja, dahinter. Aber, aber die
1: Displayqualität schon mal sehr Super gut.
0: schick. Und die haben ja schon eine OLED-Uhr, die Epix. Aber mit einem kleineren Display. Da hast du jetzt wirklich ein großes Display auf der 965. Und die habe ich jetzt mal eine Zeit lang am rechten Arm hier parallel getragen. Eine Woche hält die durch. Mit ab und zu mal Sport machen. Genau. Wo man sagt, okay, wir sind jetzt an so einem Punkt, wo ich sage, und, die, und das ist für mich der Teaser dass wir noch ein, zwei Jahre warten müssen und dann kommt der OLED-Garmin-Fahrradcomputer, der 20 Stunden hält. Und dann ist es vielleicht so, wo man sagt, den Kompromiss gehe ich ein. Zehn sind mir vielleicht zu wenig, aber 20 nehme ich. Weil wenn die, wenn die 965 einen Ironman durchhält, 15, 16 Stunden mit diesem tollen OLED-Display, da muss, und dann, wenn man das Ganze in ein größeres Gehäuse verpackt, müsste man es eigentlich technisch irgendwann
1: diesen Pass Schritt hinkriegt, die sind stromsparend genug. Da wäre ich nur so... Ich möchte, das gilt und nehme jetzt mal den kleinen 30 Gramm Akku von einer Thram Schaltung. Ich nehme das jetzt exemplarisch. Ich will jetzt nicht auf allen drum reiten. Aber ich habe ja nicht das Problem. Oh, jetzt habe ich morgen den Ironman oder ich habe morgen das einen Tages Fahrradrennen oder ich habe das und das morgen vor. Uh, wenn ich ein wichtiges Meeting habe oder irgendwas, dann sehe ich auch zu, dass ich mit einem 100% geladenen Telefon dann da, da ja. auftauche oder mein iPad auflade und bla bla bla. Und dann ist auch die Schaltung geladen für das Event Ironman und die Uhr ist auch geladen. D'accord. Aber in meinem normalen Tagesablauf habe ich schon so viele Sachen, um die ich mich kümmere, da möchte ich es auch haben, dass ich spontan also das habe ich ja richtig artikuliert ne? ich möchte jetzt nicht immer sehen wow habe ich jetzt auch dran gedacht meine schaltung für mein fahrrad zu laden habe ja, ich gedacht ja, okay. meinen tacho zu laden leute wissen dass ich da ja total unbrauchbar bin da bin ich unbrauchbar ja, ich, ich musste vergesse das. ich
0: musste meinen hebelbatterie wechseln in südtirol genau. weil ich mich nicht drum gekümmert habe
1: genau aber das genau aber das ist ein entscheidender ja. punkt ich wechsle einmal die batterie von meinem schalthebel und dann will ich gefälligst ein jahr nicht drüber nachdenken
0: ja, es ist halt wie das... Also, Spagat. Es ist ein Spagat. Es ist eine schöne Entscheidungsgeschichte. Ich glaube, dass es definitiv da jetzt demnächst die Revolution kommen muss, dass das alles schönere Displays werden. Weil das, wie gesagt, das ist das, die Display-Technologie ist alt jetzt. Ja, ja, klar. Sehe ich wirklich so. Und das muss sich irgendwie ändern. Da, da haben die Leute recht. Trotzdem ist der 840 natürlich ein schönes Update. Witzigerweise mag ich den 830 Vorgänger irgendwie finde ich schicker, schmaler, ja. schöner. Der, okay. hat, der hat eine andere Display-Technologie, die ein bisschen heller ist. Okay. Habe ich die ersten Kunden, die jetzt gesagt haben, kann das sein, dass der alte heller ist als der neue? Ja, ist er. Also, die hatten, das sieht man, wenn es ausgeschaltet ist, sieht man in meinem Video auch ganz gut. Äh, da ist eine, ist, ist letztendlich eine schwarze Fläche, wenn es ausgeschaltet ist. Während die andere ist gräulich, ne? Der, die andere ist gräulich. Also da ist sicherlich, irgendwann muss der Punkt kommen. Trotzdem hat man jetzt natürlich mit dem 840 die Kleinpro-Funktion und diesen ganzen Kram da drin, wie beim 1040 das modernste Betriebssystem. Wenn man 830 besitzt, bin ich mir nicht sicher, ob man wechseln muss. Bin ich so ganz vorsichtig, muss jeder natürlich selber entscheiden für sich, aber es ist jetzt definitiv kein Zwang. Wenn ich von einem älteren Gerät komme, ist jetzt der, genau der richtige Zeitpunkt, weil ich glaube 840... Und auch 1040 viel ausgereifter mit der aktuellen Technik geht es nicht. Viel längere Batterielaufzeit geht es nicht. Zumindest wenn man im Garmin-Kosmos ist, ist es sicherlich auch cool. In meinem Video vergleiche ich auch das alles nochmal mit den anderen Geräten. Ne? Das auch nochmal als Entscheidungshilfe. Und eins ist auch ganz klar, nehmt nicht den 45 mit Solar für 500 Euro, sondern dann lieber den 840 und gönnt euch den Touchscreen und verzichtet auf Solar. Das wäre noch so meine Quintizenz der Rest erzähle ich dann im Video, verlinke ich unten. Sonst wird das jetzt hier auch zu lange. Ähm, dann die neuen Sättel von. Darf ich die schon erwähnen überhaupt? Nein. Ah, doch, doch. Wenn du die Sendung veröffentlicht, am Freitag, doch schon.
1: Wird diese, diese Aufnahme. Ja, dann darf <lacht> ich. Glaub, ich glaube, ich habe vorher drüber nachgedacht, ob ich drüber reden darf oder nicht. Also wir sitzen, hier am wir, wir sitzen hier am Montag und nehmen diesen Podcast auf, den ihr heute am, also heute am Freitag hört. Ja, ja. Und wenn mich nicht alles täuscht, sind die Sättel gestern.
0: Ja, 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 genau, gestern gelauncht. Hab jetzt habe ich auch gerade einen Schreck gekriegt, jetzt ja, darf ich da überhaupt drüber reden. Ja, darfst du jetzt machen. Ähm, zu den Sätteln seht ihr viel im Video. Ist äh, ein Gravel-Sattel und ein E-Bike-Sattel. Naja, E-Bike-Sattel. Hm. Oder so, nennen wir es mal einen Sattel, den wir zumindest am E-Bike gezeigt haben. Bis ich dann die Fahrt zur FIBO mit dem Zug und meinem Brompen gemacht habe. Und mit meinem Brompen, das trage ich immer am Sattel und hebe das vorne an der Sattelspitze. Und ich habe auch noch einen carbon drauf. Da musste man übrigens tricksen beim Bromben, einen draufzukriegen. Und dann ist mir währenddessen <lacht> aufgefallen, wo ich dachte... Mensch, ob das für den Sattel eigentlich so gut ist, dass ich den an der Spitze immer trage. Und dann fiel mir das wieder ein, dass wir ja von WTB ein Muster netterweise hier liegen hatten, was hinten einen Griff hatte. Und dann habe ich gedacht, das ist ja schön, dass man jetzt sein Fahrrad auf dem Fahrradträger hochtragen kann oder die Treppe hochtragen kann aber für einen Griff Br am Sattel Aber hat. für
1: einen Brompton ist es
0: ja der Knaller. Ich je, Also ich habe das Gefühl dass WTB das gar nicht auf dem Schirm hat, dass sie da den perfekten Faltradsattel gebaut haben, weil du immer, also man kann, es gibt auch so Griffe und manche tragen es auch am Oberrohr, aber ich trage, jeder trägt seinen Brompen am Sattel. Jetzt ist der Witz, aber der Trick ist auch noch, weil wir haben das, dann habe ich den Jungs geschrieben, probiert das mal aus und dann dann haben die das mal ans Brompen dran montiert. Der Witz ist, du musst, der 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 pro trip ist, äh, der Tipp ist dann den Sattel noch falsch rum, sozusagen beim Rohr drehen nach äh, vorne beim der Griff hast du ja frei frei hast ja ein Rohr was was du sowieso einklappen musst ja noch nach vorne drehen. du gehst zu einer Seite besseren, besseren, und dann noch hast du den auf einmal den perfekten Griff also die Sattelnase die ich sonst in der Hand habe da habe ich jetzt den Griff also ist jetzt mein Sattel und ja haben wir vorhin mal kurz eine, eine kurze Szene nur noch hinterher gedreht wo ich gesagt habe ja, das müssen wir kurz zeigen wie geil das ist am Brompen. also Schöne Grüße an WTB. Habt ihr daran gedacht, dass es Fallträder gibt, dass das der perfekte Sattel ist? Ich bin echt gespannt. Also, wir werden ja, ich habe das Marketingmaterial nicht gesehen, da wird ja irgendwann gelauncht und dann werd, werden wir ja auf deren Webseite sehen, ob da ein Brompton ist oder nicht. Oder ob wir es zufällig nur so, also es war ein Zufallsfund.
1: Ja, ist doch gut, ist doch gut, ist doch gut. Also,
0: ganz, ganz spannend. Also, da gibt es neue Sattel, guckt euch das Video an, äh, Sättel, guckt euch das Video an. Der Görwe-Sattel natürlich auch ganz spannend. Und, ähm, ja, jetzt haben wir eigentlich nur noch die Picks und ein klei kleines äh, Vereins-Update, das verschieben wir, oder? <lacht>
1: das Vereins-Update ist doch ziemlich schnell gemacht und es freut einen ja auch. Also genau. es hat ja ziemlich lange gedauert, aber.
0: Hast du bei Strava gestern Abend mitbekommen, die ersten Nachrichten, wo du auch drin erwähnt wurdest, dass äh, die
1: Heilbronn-Ausfahrt stattgefunden hat. Die genau, ich verfolge das ja gar nicht auf Strava, ich verfolge das ja eigentlich nur auf, auf äh, Komoot. Aber, ah, okay. äh, aber ich habe es tatsächlich gestern, ich habe es heute Morgen gesehen, dass mein Name da gefallen ist und Enjoy Your Bike und du hattest auch drauf genau, ge genau. geschrieben. Und dann war auch die Frage, gibt es einen Strava-Club und hier und da und ich wollte jetzt, ich hatte auch nicht die Zeit, da jetzt Na, drauf ja, ja. Zu, 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 ähm, zu antworten. Aber eins nach dem anderen der Verein Erlebnis statt Ergebnis ist jetzt eingetragen worden. Es hat ja nur drei Monate gedauert. Ja. Oder vier fast. Ja,
0: ja, mit zwei Rückfragen
1: vom, oh, vom, vom oh. Arbeitsamt Aber,
0: hätte ich was gesagt. Wie heißen die? Amtsgericht.
1: Genau. <lacht> da, dann mal kurz hier alles rausblasen. Dann, dann ist es ja auch für Leute, die dem Verein jetzt beigetreten sind, auch viele Sachen, die sich dann erklären. Äh, wir hatten ja irgendwie knapp 90 äh, Gründungsmitglieder. Die waren ja sowieso schon Mitglied, weil sie Gründungsmitglieder sind. Und dann hatten wir ungefähr jetzt 300 Leute auf der Warteliste erst gehabt und ähm, dann so, dass wir irgendwie 400 Leute wären, wenn denn das Amtsgericht dem zustimmt und äh, alle Leute konnten sich da nur vormerken. Die waren also noch nicht Vereinsmitglied, aber rechtzeitig vor der ersten Ausfahrt in Heilbronn, die jetzt das vergangene Wochenende war, äh, wurde der Verein eingetragen und es wurden alle Leute, die auf der Warteliste waren, in, so, in diesem Moment dann Richtige Mitglieder, kann man denn richtig sagen? Ja, kann man sagen. Ja, wir haben jetzt über 400 Mitglieder. Nee,
0: wir haben über 520. 520 Mitglieder sind alle eingetragen. Wir haben noch kein Geld eingezogen, da arbeiten wir mit Hochdruck dran. Wir
1: arbeiten mit Hochdruck dran, dass wir jetzt ein Konto eröffnen genau. und dann das Geld einnehmen. Aber wir ihr aber
0: seid schon offiziell eingetreten im Verein, ihr habt schon eine Bestätigung oder eine Mail bekommen und so genau. weiter. Sind da softwareseitig jetzt hart am bauen, haben das alles in einem so, das können wir ja ruhig
1: sagen, Kampai heißt das System, was wir genau. nutzen.
0: Genau. Und da landen jetzt auch alle eure Nachrichten drin.
1: Genau, über diese Software können wir die Kommunikation steuern. Haben jetzt
0: auch die, eine ne komische E-Mail-Adresse mit Irgendwas.de also wir nehmen nicht mehr eine Erlebnis me adresse ist doch, sondern. Ist doch wurscht. Es funktioniert. Da gibt es ein DSGVO-konformes, geschlossenes Kommunikationssystem, das heißt, wir müssen nicht über Gmail oder über irgendwelche Pop3-Programme, da kann auch kein anderer rein, außer mit Benutzerrechten, das heißt, wir alle eure Daten bleiben in diesem, dieser Vereinssoftware, nichts kommt raus, alles DSGVO-konform und wir haben auch die Chance da, was ist ich, die Vorstände, wer auch immer da Berechtigung hat, können wir auch eure E-Mails beantworten und so weiter, das, das machen wir aus dem System raus und da ist die Mitgliederverwaltung, und die Hoffnung ist groß, dass wir darüber auch relativ einfach dann die Mitgliedsbeiträge einbeziehen einziehen können. Aber das sehen wir dann. Eins nach dem Versprochen anderen. Versprochen wurde es uns so. Ja,
1: wir arbeiten äh, im, im Hintergrund äh, sehr, sehr fleißig, auch wenn das nicht jeder sieht. Also, es ist eingetragen. Wir haben ganz tolle, viele Strecken auf der Webseite erlebnis.me. Die erste Tour war vergangenes Wochenende in Heilbronn. Ja. Die nächste Konnt Tour ist dann, ist dann morgen. Ja, ja. <lacht> Weil wir nehmen zwar am Montag auf, aber ihr hört diesen Podcast, vielleicht hört er ihn äh, schon am Freitag. Am Samstag freue ich mich äh, ganz dolle auf die Deister Gravel Tour. Da gibt es zwei Strecken, eine 50-Kilometer Tour und eine 70 Kilometer Tour. Ich bin dort der Guide und ich befinde mich aber auf der 70-Kilometer Tour. Auf der 50-Kilometer Tour gibt es dann keinen Guide, aber Holzauge sei wachsam. Die 50-Kilometer-Tour und die 70-Kilometer-Tour gehen am Anfang, also mindestens die ersten 25 Kilometer zusammen. Ja. Das heißt, äh, bin gespannt, wie viele Leute kommen. Ähm, Bringt Regenjacken mit, der fährt mit. Das ist ein Karlauer, den, <lacht> den werde ich nie wieder los. Ähm, möchte gerne noch mit auf den Weg geben, dass ich die 70 Kilometer nicht im Schleichtempo fahren werde. Also das äh, mache ich gerne mal, aber in dem Fall fahre ich die etwas zügiger, denn wer das Tempo nicht mitgehen kann, deswegen gibt es ja nachher die Sache, das ist mir aber viel zu heftig und viel zu anstrengend, dann kann man ja auch abkürzen und die 50-Kilometer-Tour geben, aber wer es noch rechtzeitig hört, seid so clever und ladet euch auch bitte beide Touren auf euren Fahrradtacho oder aufs Handy, damit ihr sagen könnt, pass mal auf, oh, die sind mir jetzt aber zu schnell weggefahren. Ihr könnt ja abkürzen und dann treffen wir uns wieder. Das ja. also nur noch am Rande. Und äh, freue mich, dass wir schon so viele schöne Touren haben. Wir haben was jetzt dazu bekommen. Äh, Chiemsee, also unten in Bayern haben wir was dazu bekommen. Wir haben was in Nordhessen dazu bekommen. Wir haben Frankfurt an Bord. Bremen. Wir haben Bremen an Bord. Es soll in Lübeck was kommen. Wir haben Stralsund, wir haben Rügen und wir haben Potsdam dazu bekommen uns fehlt so ein bisschen auch ein bisschen Dresden oder irgendwo da fehlt uns was wer da wohnt vielleicht hat hat man oder Leipzig und Erfurt also der ganze Bereich in den Osten da haben wir einfach wenig Fahrten da fehlt was äh, wo ich mir durchaus wünschen würde, dass wir da auch was haben und so wächst und gedeiht diese Streckenauswahl und würde auch schon sagen für das erste Jahr ist schon alles erfüllt, von dem ich mir je gedacht habe, es erträumt sich.
0: Ja, ich habe, wie gesagt, bei Strava schon Fotos gesehen, wie Kuchen gegessen wurde in Heilbronn. Er hat ein bisschen mit dem geliebäugelt, aber nach der Messe und so wurde es dann leider zu viel für uns ja, dahin zu fahren. Ja, wir können ja. nicht überall, aber das ist ja das Schöne zu sehen. Da haben sich Leute getroffen und sind gemeinsam Rad gefahren, auch unabhängig von uns. Da ist da, muss man gucken, Dice, da werden es wahrscheinlich ein paar mehr Leute, weil es einfach Hannover ist und wir natürlich hier viele Leute kennen. Bin ich echt mal gespannt, genau. wie viele wir da werden. Ist mir... Ich, ich, ich freue mich auf die Strecke natürlich, auch wenn wir natürlich schon viel kennen, aber wir freuen uns halt auch, Strecke anderen Leuten zu zeigen.
1: Genau. Darauf die Woche wird dann in Hannover in der Woche eine Rennradtour angeboten, da bin ich mir nicht sicher, ob da viele Leute sich in der Woche verabreden wollen, eine Fahrt zu machen, wir bieten es jedenfalls mal an. Donnerstagabend ähm, ist es, glaube ich. Und wenn ich bis dahin ein funktionsfähiges, schönes Rennrad habe, fahre ich auch gerne mit. Das ja. <lacht> ist, ein, ist eine andere, andere Baustelle, wo ich gerne ähm, dabei sein möchte. Ja. Aber das, das wirklich Schöne an der Sache ist, vieles kann, nichts muss. Ja, also danke auch alle, an alle Guides. Wir haben jetzt hier in
0: Weyer, was du ja letztes Mal gepickt hast, pick, gepickt hast, haben wir jetzt auch schon so eine Gruppe mit den ganzen Guides. Da ich kommen glaube, auch 15 immer, ja, sind da kommen immer welche dazu. Also danke für die alle, die sich engagieren. Dann auch haben wir, glaube ich, jetzt zwei Leute, die unsere Webseite so ein bisschen auf Vordermann bringen wollen. Na. Auch vielen
1: Dank. Henning Andreas, äh, vielen, vielen Dank. Und das ist, also nicht nur, dass wir die Guides haben, die die Strecken machen. Du hast wirklich das Gefühl, dass bei dem Verein also auch wirklich Leute mitarbeiten wollen und was nach vorne bringen wollen und diesen Geist, den wir mal so gepflanzt haben, wir wollen wirklich, möglichst was Gutes tun, möglichst keinen großen Mitgliedsbeitrag zu haben, aber die Leute dürfen auch nicht die falsche Erwartungshaltung haben, sondern wir müssen zusammen den Verein gestalten und nicht, da sind, jetzt sage ich mal uns, der Lukas ist ja auch noch im Vorstand, aber da sind jetzt zwei Hampels, die machen das jetzt und da verlasse ich mich mal drauf, das ist auf keinen Fall, unser Ansehen, das muss alles auf gemeinschaftlichen Projekten, ich hätte schon fast gesagt, wie so eine Open-Source-Community, ja, ja. aber, aber es, ist es ja muss auch. so das Feeling sein. Es ist ja
0: auch, wir reden hier drüber, welche Software wir benutzen und warum, wann wir das Geld einziehen und wie und Klar. was. Auf der Gründungsveranstaltung haben wir ganz offen, das ist ja der Witz, einfach zu sagen, so ist es halt.
1: Genau. Ne, genau.
0: Nichts hinterm Berg halten. Nichts.
1: Ja. Genau, wir haben da, das ist unser unsere Privat, eigentlich ist es unser Privatleben, eigentlich, ja, ja. ne? Genau. Ja, genau. Ja, freue ich mich tierisch, dass das so vorangeht. Klar, es geht manchmal nicht so schnell, wie man das will, gerade wenn dann so das Amtsgericht eingeschaltet werden muss, um ja, irgendeinen ja. Stempel drunter zu setzen, aber ist es ist ja nun...
0: Aber auf einmal sitzt man dann auf dem Rad in Heilbronn oder im Deister und sonst wie, merkt, okay, es wird lebendig. War ja bei der ersten Ausfahrt auch schon, bei der Gründungsausfahrt, aber jetzt wird es noch lebendiger, weil es eben nicht nur die Gründungsausfahrt ist und so weiter, sondern weil es einfach ah. open ist für uns alle.
1: Genau.
0: Ja. ja, schöne Sache. Kommen wir zu den Picks. Hast du überhaupt einen Pick mitgebracht? Ich weiß es
1: gar nicht. Ich bin ein Volltrottel. <lacht> ich habe den Pick mitgebracht, er liegt aber im Büro. Ach. Aber, aber du kann, kannst ihn jetzt erzählen. Ich kann ihn erzählen. Es ist das Buch über die Great Divide, was erschienen ist, natürlich. Okay. Und, und äh, kann ich jedem ans wie heißt, Herz. Wie heißt das? Ja, ich habe ja. Ich glaube, es heißt Great Divide Mountainbike Route, aber ähm, ich habe es leider. Markus Weinberg, wer kennt ihn nicht? Er hat den Film gemacht mit Jonas Deichmann ist das Rennen gefahren. Oh, okay. Und äh, das Buch ist jetzt rausgekommen und ich habe es mir gekauft äh, und habe es nur grob durchgeblättert, weil ich ja selber die Tour fahren will. Wir verlinken es. Hab, du willst es nicht lesen vorher? <lacht> Doch, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. So. Ich habe es jetzt gerade am Freitag gekauft. Ach so, okay, okay. Ich bin also in den Viele Bilder drin? Viele Bilder da drin cool. und schöne Stories ähm, und äh, ja, kann natürlich das Buch deswegen empfehlen, weil Leute, die an Bikepacking-Touren äh, interessant sind, ist sicherlich eine der legendärsten Touren, die man fahren kann, die Great Divide Mountainbike-Route. Und nun gibt es ein Buch dafür, für das, was ich machen will. Markus Weinberg. Ich würde ihn gerne auch einladen, also vielleicht ja, ist das ja auch mal ein schöner Podcast. Wenn ihn jemand kennt, fragt ihn nochmal. Ja, wir kriegen das schon hin, keine Sorge. Aber <lacht> eins nach dem anderen, mein Pick heute ist… Das Buch ist draußen. Ich habe es gekauft. Ich habe es okay. noch nicht durchgelesen, aber durchgeblättert. Ja, das
0: muss man auch kaufen. Ne? Das hilft auch nicht auf dem Kindle mit den
1: ganzen Fotos und so. Muss man in der Hand halten, glaube ich. Ne? Das kann jeder entscheiden, wie er will. Aber ich brauche das. ich Bin Oldschool.
0: Ja, wenn ich nachher den Affiliate-Link hier reinbaue, vielleicht klicke ich es dann gleich. Ja, ich, das bin, bestimmt ich bin schön. in
1: den Buchladen ausnahmsweise gegangen. Ja, auch gut. Und hab einfach und das war auch das. Das finde ich ja sehr löblich. ähm, es ist ja jetzt so ein, so ein Special Interest, heißt das so? Oder so ein Nischenprodukt? Hatten die vorrätig. Fand ich krass. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass es da eine Auswahl liegt. Weil es okay. ist ja schon, also Bikepacking und so, ist ja schon Spe Special Interest. Ja, hätte
0: ich auch nicht gedacht. Nö. Aber jo Jonas Deichmann liegt auch, glaube ich, überall immer. Der hat ja auch ein neues Buch rausgebracht. Ach. Ein zweites. Da habe ich jetzt den Titel nicht parat. Ähm, da geht es, glaube ich, noch mal so. Ja, ja wir sind wieder super
1: vorbereitet. Ich
0: wusste es nicht. Naja, er hatte, er hatte ein neues, aber ich habe es auch noch wir nicht. Wir geben das
1: Update beim nächsten Mal. Ja, <lacht> nee, nee. also auf jeden Fall ein zweites Buch rausgebracht,
0: aber da geht es jetzt, glaube ich, nicht ums Radfahren an sich, sondern auch viel so um Mindset und so, wenn ich es richtig in Erinnerung
1: habe. Na dann, was ist dein Pick? Außer, hab, außer der Q2-Kamera?
0: Genau, ich habe mitgebracht. Ähm, tatsächlich, weil du immer sagst, ich soll dir immer gleich eins mitbringen. In-Charge-Kabel. Das sage ich doch nur aus Spaß. <lacht> und zwar haben wir momentan das Problem, dass wir immer noch zwischen alten USB und neuem USB rumhängen. Mhm. Hatte ich jetzt tatsächlich auf La Palma. Und ein iPhone im schlimmsten Fall noch mit, mit diesem komischen Lightning-Anschluss haben, bis dann das nächste Pro das wohl kann. Und In-Charge hat ein schnell ladefähiges Kabel, also Daten, klammern wir mal aus. Die Daten funktioniert mit diesen komischen Adapterkabeln meistens sowieso nicht, aber du kriegst Schnellladen hin. Das heißt, wenn du ein schnell, schnelles Netzteil hast, kriegst du hier per USB-C auch das iPhone ein bisschen schneller geladen. Und die du haben kannst, hier... Ah, man so. kann es leider
1: natürlich, wenn man nur den Podcast ja, hört, nicht sehen. Also ich
0: habe jetzt hier den alten USB-Anschluss, klicke den nach oben und kann den zur Seite nehmen und habe einen USB-C-Anschluss. Auf der anderen Seite... Habe ich einen Lightning-Anschluss, kann den wegklicken und habe auch einen USB-C-Anschluss. Kann also mein Fahrradcomputer laden und dann klicke ich das um und dann lade Alter. ich mein iPhone. Das Ganze habe ich jetzt hier als 20 cm langes Kabel, was ich von der Powerbank -Bank bei der Tour Divide einfach oben zu meinem darum machen ich, kann. Danke, ich freue mich. Also,
1: also du machst deinen Namen als Techie. Ich nenne dich ja, ja. jetzt
0: Techie, ey. Und wenn du die dann zusammen machst, dann ist das hier so magnetisch, dann halten die so und dann ist das hier so ein schönes, sleekes, kleines Kabel. Wie du, du da eine drauf Die waren bei Kickstarter, meine ich, damals schon. habe ich da schon ein paar von bestellt. Ah, Alter Schade. Preispunkt? Ähm, ja, nicht billig. 20, 30 Euro kosten die, glaube ich, schon. Ja, aber nicht absurd. Nee. Und ein Pro-Tipp, das habe ich aber jetzt nicht mit. Es gibt ja noch so Firmen, oder so alte Garmin Varias, die man rumfliegen hat, die nur Micro USB. Ja, haben. ja, das ist echt schade. Und Micro USB ist jetzt mittlerweile eigentlich Pain in the ass, weil man da eigentlich keine Lust mehr drauf hat. Genau. Ach, so Aber funktioniert das. Geil. das verlinke ich unten auch mal. Ähm, da habe ich mir nämlich, ähm, da habe ich mir nämlich was bestellt. Da gibt es so kleine Stöpselchen, die von USB-C auf Micro USB gehen. Und ich habe mir jetzt welche bestellt, um zu gucken, ob das funktioniert. Und die verlinke ich unten auch mal. Die kosten 10er, zwei Adapter. Und dann nimmst du noch so ein kleines, wie gesagt, so einen kleinen Popeladapter, der ist dann so ein Zentimeter groß und zwei Millimeter breit mit. Dann hast du damit sogar Micro-USB abgedeckt. Ich hab, äh,
1: auf der 2D-Wide habe ich tatsächlich kein Gerät, was das noch hat. Aber das war ja auch eine Befreiung beim 1040. So blöd das klingt, dafür ja, ja. ein teures Update zu nehmen, dass endlich die Dinger USB-C haben. ja. Das war auch wirklich überfällig.
0: Ja, ja. da gibt es aber so ein paar Sachen. Und auch noch ein kleiner Pro-Tipp. Für alle Leute, die Garmin-Uhren benutzen, gibt es bei Amazon auch so kleine Stöpselchen, die du auf USB-C stöpseln kannst, um deinem Garmin aufzuladen. Das heißt, du, bist, das heißt, du hast das dann genauso eine einen kleinen 2-Zentimeter-Stöpsel, so einen habe ich jetzt am Nachtschrank liegen, weil ich auch keinen Bock mehr habe auf diese unterschiedlichen Kabel. Damit hast du jetzt die Quintessenz. Die gibt es noch kürzer. Und die gibt es auch irgendwie in zwei Meter lang, wenn man, wenn man dann mal wirklich sagt, das muss man von irgendwo hinterm Schrank nach vorne gucken. Hier kann ich dir auch geben. Wer hat ein Mietauto genommen? Ein langes und ein kurzes. Oh,
1: der Nico, <lacht> der macht sich aber <lacht> beliebt hier. Wer hat ein Mietauto? Nur USB-C?
0: Ja, ja. Ähm, das
1: ist Also die Autohersteller einigen sich ja auch nicht äh, zu Apple CarPlay. Ne? Ich habe ein Ford. Der Ford hat normale USB, zu USB also zu, zum, zum Lightning ja, ja, ja. und äh, dann hatten wir als Mietauto hatten wir einen Skoda USB-C.
0: Ja, mittlerweile ist USB-C der Standard. Ich glaube, das haben jetzt auch die Autohersteller in den letzten ein, zwei Jahren aber auch erst kapiert. Es ist aber so, USB-C ist, glaube ich, zehn Jahre alt. Also die ersten MacBook Pros damals musste es ja alles mit Adapter machen, die wo Apple vorgeprescht ist und dann hat das aber ja, das das ist krass, dass das bis heute noch nicht verbreitet
1: ist. Also jetzt so langsam kommt der Punkt, wo Na, man hat sagt, ja die meisten nicht mal, Geräte Es hat künzt. ja noch nicht mal jedes äh, äh, iPad von Apple hat nicht USB-C.
0: Also... Ja gut, die haben dann wenigstens diesen Lightning-Anschluss, den hat man ja dann meistens als Apple-Jünger auch, ne? Aber... Es ist dieses, dieser dicke USB, ein Schluss auf den, der muss jetzt auch mal langsam verschwinden. Und für die nächsten zwei, drei Jahre, wo er noch da ist, hat man hat dann man die wenigstens dieses ja, das Kabel ist schon von Incharch. In also das finde ich auch gut. Und das, wie gesagt, das mit dem Schnellladen ist, glaube ich, auch manchmal Glückssache, je nachdem, welches Netzteil man das hat und wie die miteinander kommunizieren. aber Ich habe ja, hab
1: so eine Anker Powerbank, die haut richtig was raus. Ja.
0: ja, man muss halt gucken. Das Kabel, in den meisten Fällen funktioniert das. Das finde ich bei USB-C immer ein bisschen schade, dass man nie hundertprozentig sicher sein kann, dass auch wirklich volle Leistung rauskommt oder nicht. Ja, und das ist so, je nachdem, was für ein Netzteil das ist. Und da, die kommunizieren, glaube ich, auch irgendwie miteinander Kabel und Netzteil. Aber das ist, das ist jetzt schon so das Minimalistische, was geht. Und wenn du dann noch diesen kleinen Micro-USB-Adapter dazu kaufst, dann hast du eigentlich für deine Reise mit diesen 20 Zentimetern alles, was du brauchst. Ja, ja, ja finde ich, ich Finde ich witzig, verlinke ich unten.
1: Und dann… Da hat der Ingo wieder seinen… Also du bist echt ein Techie.
0: Ja, aber das, ähm, das kann sein, ich mich ja auch reinsetzen in sowas. Ja, ne? ja, das ist
1: auch schön, dass ich so ein, so ein Gegenüber habe, der ja. immer alles präsentiert. Guck
0: mal. Dafür ist es so, dass ich bei den Kameras sage, ich will jetzt weniger statt mehr. Dann fahre ich wieder den Wahoo. Also es ist ja so, ich bin ja so ambivalent, dass ich sage, im letzten Jahr hatte ich so einen Spaß dran, oder auch die Muße und die Zeit zu sagen, ich kümmere mich um Garmin. Und dann kommt noch ein Tipp mit der Connect IQ App. Und dann sitzt du auch eine Stunde an so einer Connect IQ App und spielst rum. Und dann ist es mir auch langweilig, wenn ich ein Gerät habe, wo ich das nicht kann, weil ich ja gerne rumspiele mit Apps und so weiter. Und dann kam aber der Punkt, irgendwann, ja gut, dann habe ich irgendwann mit, mit meinen iPhone-Apps rumgespielt und äh, Health-Daten gesammelt und schreibe mein, rein, was ich esse und lerne was über Proteine, und umso wichtiger war mir, dass ich beim Fahrradcomputer das spielen habe ich ja hinter mir. Habe ich alles, weiß ich jetzt alles. Dann kann ich auch wieder den Wahoo fahren, der einfach funktioniert und ich mich um nichts kümmern muss. Jetzt habe ich das nächste Spielzeug. Jetzt spiele ich halt mit, mit Nahrungsmitteln rum und lerne da wieder was. Und dann ist das irgendwann langweilig und dann kommt vielleicht wieder das nächste. Deswegen, da kann ich auch heute euch sagen, kauft euch ein Garmin, weil also alles so schön individualisierbar ist. Und morgen erzähle ich euch, nehmt ein Wahoo, braucht ihr euch nicht drum zu kümmern. Ich kann das beides nachvollziehen. Das ist so. Und dann
1: irgendwie es ist es ja so. Dann ich bin da so ein bisschen stumpfer. Also, ich habe auch den Wahoo Roam mal ausgiebig getestet. Ja, ist
0: aber trotzdem ein aber einfach nur wegen des Akkus, ne? Ja. Nicht, weil er irgendwie schöner oder ja. besser oder sonst ich wie ist. Ich bin da ne? so
1: stumpf gestrickt, der erfüllt genau das, was ich brauche.
0: Ich habe ich gerade auch zum Freund von mir gesagt, der sehr. der das alles nicht hat. Das Auto ist ihm völlig egal, was das kann und bloß nicht viel Technik und kann ich völlig nachvollziehen. Dann, dann Uhren. Die zehn Jahre alte Garmin kann der mit rumlaufen. Ist ihm auch völlig egal. Der hat dieses Gen nicht zu gucken. Oh, was kitzelt jetzt die Branche da raus? Was machen die? Was ist der IT? Ich kann mich ja an Kleinigkeiten erfreuen oder ärgern, wenn die UI an irgendeiner Stelle irgendeinen Fehler hat oder irgendwie besonders gut ist, weil ich besonders schnell zum Ziel komme, wo ich mich dann freue, oh, das haben sie ja geil gemacht und das kann für mich ein Kaufgrund sein, dass ich sage, oh, das Zukunftsgerät ärgert mich nicht so wie das Vorgängergerät oder auch umgekehrt eine Kaufentscheidung, wo ich sage, oh, das alte ging ja viel einfacher. Und Er hat das alles nicht. Man nimmt das halt einfach so, wie es ist und kauft das einmal, bis es kaputt geht. Ist ja viel nachhaltiger auch, muss ich ja zugeben absolut. Andererseits ist das vielleicht auch eine Berufskrankheit, sonst hätte ich vielleicht dieses Geschäft gar nicht machen können, wenn ich nicht so viel immer rumspielen würde. Also es ist so. Aber das ist schon wirklich so, diese Ruhe zu haben, naja. Ja. Mich interessiert das neueste iPhone gar nicht. Ich lese auch nicht, was es gibt und kriege das vielleicht auch gar nicht mit. Ich weiß auch nicht, was es so an Technologien gibt. Wäre auch schön, wäre auch ein entspanntes Leben.
1: Du, ich bin ein bisschen bei mir beruhigt, dass dass ich dieses Gehen bei Auto nicht habe, ne? das, äh, das, hätte ich, wenn ich mich als 18-jährigen rückblickend sehe, würde ich immer sagen, geil und dieses und hier ja. und da. Ich weiß nicht, wann mir das so ein bisschen abhanden gekommen ist, mit welchem Alter genau. Aber ich würde sagen, mindestens seit zehn Jahren ist das so ein bisschen. Bin ich sehr gesettelt mit Auto. Das hat also das im Gegensatz geil, zu Fahrrad, ne? ne? Ja, ja. Und dann kommt. Ja, so aber beim
0: Fahrrad, dann kommt eine Gruppe, wo du sagst, die muss ich haben. Klar wo man auch sagt naja, mit die alte Igel war ja auch super ja aber warum will man zumindest die
1: zumindest muss man ja nicht lügen da ist man super empfänglich oder ja, super. ja genau fürs eine ist man empfänglich für eine nicht genau und, äh, und der nächste würde sagen naja, du kannst doch nicht so ein altes Auto und dieses und jenes und so also ich finde natürlich CarPlay beim Auto toll aber Alufelgen nicht mehr okay na gut aber die, das interessiert dich dann doch schon dass dein da Telefon integriert ist naja, weil es halt wirklich den Alltag ein bisschen besser macht. Ja, ja. Ne? Die Alufelgen machen mein Autofahrerlebnis jetzt nicht so gigantisch besser. Nee, das stimmt auch wieder, ja, ja. Weißt du, was ich meine? Da habe ich nicht so was Greifbares.
0: Ja, da bin ich aber auch. Da, was mich an, an Autos fasziniert, ist eher auch die Assistenzsysteme und so. Ja, ich brauche ja nicht mehr zu bremsen, das bremst ja von alleine. Das finde ich wiederum ganz cool. Das muss ich
1: ganz ehrlich sagen, das ist ja dieser Spülmaschineneffekt, ne? Also natürlich geht das ohne eine Spielmaschine, Das ja, ist ja, ja überhaupt gar kein Problem. Und natürlich kann ich ohne distanz Distanzwarnsysteme Auto fahren. Aber... Manche können das gar nicht viel zu viel Schiss.
0: Sie sagen, das traue ich dem Auto gar nicht
1: zu. Genau, ja, aber ich muss natürlich fairerweise auch sagen, klar, es ist... Aber da schließt sich wieder der Kreis zu unserem Podcast. Auf eine elektronische SRAM will ich nicht verzichten. Die will ich nicht mechanisch haben. Ja, ja. Das ist einfach zu geil. Ja. Also... Schönes, schönes kann man schön, noch ein bisschen. Spielen. Ja, ja, noch mal ein bisschen
0: Schlusswort hier aus dem d sinn ne? ist ich kann mich dafür begeistern und teste das alles und macht mir auch Spaß, auch die 965 jetzt mal wieder zu testen. Hat Spaß ja, gemacht, ja, also. Ja, ja. ja da und. mal gucken, was da kommt. Noch in den nächsten Jahren, damit wir hier Themen haben. <lacht> in diesem Sinne ja, man, hoffe dann ich… Ein schönes, schönes Frühlingsabschlussbild, Ab dann wünsche ich allen eine, einen schönen Frühlings-, ein schönes Frühlingswochenende. Und ich Podcast hoffe, der Deister blüht dann auch.
1: Ja, ja, ich hoffe, dass es nicht regnet. Müssten nicht jetzt auch hier diese irgendwann wieder dieses Knoblauchzeug daraus wachsen? Aber kriegst du nichts mit? Wir haben schon Bärlauchfahrt gemacht. Ole. Ist schon Bärlauch? Ja, Bärlauch heißt das. Bärlauch meine ich ja. Genau. Und, äh, ach, da gab es schon, schon lustige Geschichten, Na, das sage ich jetzt noch ganz gut. Bei der Deistertour, die dann morgen ja. stattfindet, kommen wir an gigantisch viel Bärlauch vorbei.
0: Okay, hast du also, so geplant extra?
1: Naja, also nicht extra geplant, aber ich sag mal, an den größten Bärlauchfeldern, die man überhaupt sich erträumen kann, kommt man vorbei. Okay,
0: und die sind auch frisch jetzt, ne? Die kennst du ja
1: auch, das genau. ist da hinten bei der Deisterpforte hoch, bei Springe hoch, da gibt es halt richtig, richtig viel Bärlauch, es ist natürlich alles frisch. Und äh, wenn ihr den Bärloch einsammeln wollt, ihr habt garantiert Zeit, da mal kurz zu pflücken, weil wir fahren direkt dran vorbei. Ihr braucht also äh, fast nur während der Fahrt schon, könnt ihr den pflücken. Ist ja unheimlich toll für Pesto oder ja, irgendwas. Ja, bleiben ne? wir immer stehen und machen ein schönes Foto. Natürlich, das ist ja auch so eine natürlich weiße, aber Landschaft. denkt nochmal dran, liebe, liebe Leute, <lacht> denkt bitte daran, nehmt euch eine Plastiktüte mit. Steckt den, Bärlauch nicht, steckt den Bärlauch nicht in eure Trikotasche hinten rein, packt den Bärlauch nicht in eure Foodpouch und packt ihn auch nicht in die Rahmentasche. Martin war dabei und Martin konnte nicht widerstehen, hat alles hinten in den Rucksack noch rein und in, in, die, in die Trikotaschen und so. Der, Also ich weiß nicht, wie oft ihr das Zeug waschen wollt, aber es hängt wirklich lange ja, lange ja. der Geruch in euren Klamotten. Also wer das nicht weiß, das ist ja so Kriegst ein, ja so ein Knoblauch-ähnlicher Geruch. Ja. Ich habe tatsächlich schon den Trick gesagt, ich nehme mir noch einen Gummihandschuh mit oder eine, oder eine Plastiktüte für, für einen Handschuh, wie so ein, wie so ein Kommissar, ne, der keinen Tatort nicht kontaminieren will. Weil ich habe dann meinen mein Bärlauch tatsächlich clever gepflückt, aber mit dem Fahrradhandschuh, hab ich, <lacht> du lachst, du lachst, ich sag's ja jetzt, das ist ja noch ein Outtake wert hier. Mit dem Fahrradhandschuh gepflückt und habe ihn dann auch in eine Plastiktüte reingepackt, weil ich ja unheimlich clever sein möchte. Ja. Und habe dann aber natürlich meinen Fahrradhandschuh wieder genommen und mal so ein bisschen die Nase geschneuzt und so sagte ich, oh, ist das <lacht> <lacht> also auch da... Muss man den eigentlich schneiden oder reißt man den ab? Den reißt du ab? doch weg unterwegs, musst du musst ihn nicht schneiden. Okay. Ja, lange, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt also Bärlauch, Beste Bio-Qualität. Das
0: ist besonders interessant für die Leute, die den Podcast erst am Sonntag hören, weil sie bis zum Samstag
1: das nicht geschafft haben. Na gut, vielleicht nehme ich einfach aus Solidarität mal so ein paar Plastiktütchen mit. Ja, vielleicht. Also ja, die, man, ja, ja. die man so rumfliegen hat, dann nehme ich sie mit. Ja, okay. In diesem Sinne, hoffentlich habt ihr viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis, bis zum dann. nächsten Mal. Ciao. Ja, ciao.